0: Aïl, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp qui vous aussi vous réchauffera. Aïl, compagnon, grand poil et Ezekiel.
1: Salut les Camilles Ezekiel
2: Ezekiel, très bien joué. <rire> Bonsoir, Aïl. <rire> Aïl, auditeur.
0: Pardon, on commence par une private joke, mais c'est Anita sur le Discord qui disait « Ah, alors moi, je suis très d'accord avec la théorie de Ezekiel » et qui a mis longtemps à percuter que c'est Ezekiel. C'est coup. Ezekiel, c'est rigolo, c'est mignon en plus. Oui, donc, bienvenue dans ce 11e épisode de la 19e palavre. Aujourd'hui, on fait le premier braquage d'antibio de l'histoire dans la fin <rire> des trois cartes, le tome 2 du cycle de La Tour Sombre de Stephen King. Oui, on termine le tome d'une traite, c'est-à-dire qu'on a lu, et donc on va vous parler de la partie 3, Le Pousseur, qui contient quatre chapitres. On va vous parler du brassage final et très rapidement de la postface, mmh. qui s'appelle postface. Je ne savais pas que c'était un mot en français aussi. Post -face. Si, si.
2: Okay. préface, postface.
0: Hein, oui, ok. Voilà. Ça, ça me semble tellement, euh, genre, post-office, tu vois.
1: Ah, euh, <rire>
0: c'est euh, marrant. <rire> je, je me suis dit, est-ce que je dis post-face Je sais pas. <rire> Alors, euh, quelques commentaires, mais assez peu, parce qu'en fait, on est dans une partie où on a quand même moins de quoi théoriser. On a Bip sur Twitter qui nous dit quand même qu'effectivement, il est peu probable qu'Odéta souffre de schizophrénie, mais plutôt d'un trouble dissociatif de l'identité, qui est souvent ouais. confondu avec la schizophrénie dans la culture populaire. Un, oui, c'est un gros raccourci, on l'avait dit, on n'en sait rien, surtout à cette époque. Et Céline Tasset, elle te lance un, un défi, je pense, ah, sur je... Zeph. Moi qui voulais faire un loto de la 19e balade, j'ai perdu. Pas de clap de début, pas de ce passage est complètement ouf de Zeph, pas de lecture de passage entier par Zeph, comme si Stephen King avait écrit la Bible. En même temps, ce passage n'est pas mon préféré non plus, mais on va bientôt rentrer dans le vif du sujet.
2: <rire> All my coffee. <rire> Double ration ce soir. Alors, il devrait y
1: avoir de quoi faire là, oui.
2: Oui, il oh, y a des putain. passages
0: que j'avais envie de copier-coller et euh, ah, ouais. de tout recopier. Je me suis dit non, je suis sûre que ça va pas le
2: faire. Il euh, y a deux passages en tête, là. un passage dans la pharmacie. Il y en a un et j'étais... Oh, mon mon gars ah, Et là, surtout là, la fin, la fin, elle est... Pouf. Oui, il oui, y a beaucoup de choses. Elle est, ma, chose, boule, hein. elle est ouais. ma boule. <rire> Mais en passage, du bouquin, je suis trop content qu'on le fasse.
0: <rire> ah, ouais, ouais c'est bien. Enfin, ouais, y a vraiment, on va en reparler. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, mine de rien, dans ce dans cette dernière partie. Ah ouais. euh, et moi, c'est vraiment définitivement Roland qui est dans notre monde, c'est la meilleure chose. J'avais oublié la mort de cyclopédie, euh, tous ces trucs-là. Euh, <rire> le... Quand ils pensent Enfin, bon, on en reparlera. On est en train de se poser... Euh, <rire> on n'a pas euh, commencé non, encore. <rire> non. Euh, qui veut faire un preview On, justement, pour faire la transition
2: Ah bah je l'ai préparé depuis longtemps, genre 5 je minutes. ans. <rire> si. Alors Résumé les pièces de Nice. Après avoir marché longtemps sur la plage, euh, les oeufs dans l'eau, euh, et le pendant des jours... Ah, ouais, J'étais plus sûr de la, de la, de la, du, du verre. Hein. Euh, en compagnie de Déta, puis de Odetta, Eddie euh, a fait la découverte de la porte numéro 3, euh, qu'il ne peut pas lire au moment où il arrive sur la plage. Euh, et après avoir fait l'erreur de laisser le pistolet à Odetta après une nuit d'amour <rire> euh, pour qu'elle se protège d'un chat sauvage, euh, il fait non. un aller-retour intense euh, dans la, euh, sur la plage pour aller chercher Roland. <rire> à leur retour, bien évidemment, Odetta a disparu. <rire> le chat sauvage aussi, coïncidence. <rire> euh, Roland pousse la porte euh, numéro 3 nommée le Pousseur, demandant à Eddie de rester sur ses gardes, <rire> s'il te plaît. Mm. C'est un peu le fil rouge de... La... Ah bah c'est de la, de la ce dernière leçon de du pistolero,
1: ça. De...
0: Ouais, <rire> c'est vrai. vrai. Donc, le Pousseur, c'est la partie oui. 3 de ce tome 2. On le disait dans l'épisode précédent, cette partie commence avec une carte de tarot à moitié consumée. Ouais. est écrit dessus, le mort, avec un dessin de crâne
1: le mort <rire> le mort <Morte. rire> Certainement. Ouais, je sais pas
2: si c'est un problème de traduction euh, de VF VFVO parce que en VO c'est comme ça aussi mm. c'est déjà le mort mm. et, euh, mais effectivement je, je pense qu'en en connaissant la fin euh, je pense que c'est vraiment euh, la ce tragédie le... de ce qui va que ce soit ah. le
1: et pas la mort euh. mm. Mm que c'est le mort de mort mm. enfin, ouais, oui, de toute ça. façon va... le nom de ce personnage il est vraiment, il est vraiment juste là pour nous, foutre, euh, pour nous foutre dans la merde hein.
0: moi j'ai fait très attention entre Jack et Jake euh, sur le, toute cette première partie euh, s'il y a des loupés n'hésitez pas à me reprendre mm. qu'on soit sûr qu'on ne parte pas sur un cul <rire> on, on,
2: on va te dire tu t'es trompé en pensant que tu te trompais en fait on se trompe nous mêmes <rire> c'est possible
0: <rire> très bien chapitre 1 amère médecine Pareil, si je vais trop vite, n'hésite pas à... On Oui, c'est ça. On comprend que Roland intègre l'esprit de Jack Mort et qu'à l'instar d'Eddie et d'Etat, lui, il ne capte rien sur l'intrusion. Il est trop concentré. Il guette le gamin, entre guillemets, depuis 15 jours et s'apprête à le pousser. Le gamin, Roland le, le reconnaît. C'est celui qui lui a dit, visiblement, à juste titre, il existe d'autres mondes que ceci avant que Roland ne le laisse mourir pour sa tour. C'est Jake.
2: Fin du passage 1, il y, y a vraiment le, le côté euh, tout de suite de... On nous présente Jack Mort en, en deux phrases. C'est... Mm -hmm. Jack Mort ne ressentit rien, il est trop concentré sur le gamin. Mais en fait, le fait de nous prévenir qu'il euh, qu ne, qu ne, qu ne ressentit rien et qu'il est déjà sans empathie, euh, en fait, c est, c est, ça, ça montre déjà le problème du, de, de, du personnage en tant qu'il ne ressent rien. Pour lui-même et pour les autres êtres humains. Ouais. Il, y a un, vraiment, il est mort là-dedans, sociopathe. Euh, on peut donc se demander euh, si le fait de ressentir un autre être est problématique pour lui aussi. En fait, il ne peut pas sentir Roland parce qu'il ne ressent rien en tant qu'empathie. En fait, je pense qu'il a... Parce que les autres décrivent ça comme une forme d'émotion, en fait, d'avoir euh, un combat interne, d'avoir quelqu'un qui pousse, euh, qui veut prendre ta place. Euh, C'est ce qu'il disait sur d'état euh, quand il était avec d'état Et en fait, du coup, je pense que comme Jack Mort, en fait, il ne ressent rien. Euh, bah, il sent pas qu'il y a quelqu'un, en fait. Il y a un effet de vide à, à l'intérieur de lui-même, en fait, que Roland peut remplir sans problème.
0: En réalité, oui, c'est quelque chose qu'on a toutes et tous un peu, et que Roland lui-même a. Roland, il passe son temps à se battre contre des voix de corte, des voix de l'homme mmh. en noir, des voix de Cuthbert d'Alain, des autres, quoi. Et même nous, moi, j'ai des dialogues internes toute la journée. Enfin, <rire> je, je me parle et je, et je combats certains de mes travers. Donc, c'est... Oh. Et, et oui, en effet, de marquer autant la différence avec les deux premières portes d'entrée de jeu sur un passage aussi court, tu as raison, c'est assez significatif.
2: Il mmh. y a des très bonnes études sur euh, la voix interne, hein, sur, quand on se parle à soi-même ou quand on se pose des questions en pensant, euh, de, euh, ça, ce que ça veut dire, ce que ça ressent. Et il y a des personnes qui n'entendent pas cette voix ah oui? euh, mmh. à l'intérieur d'elle-même quand il parle ou quand, quand tu lis dans ta tête enfin moi quand je lis dans ma tête, euh, un passage je, je, je m'entends lire dans ma tête il mmh. mmh. y a des personnes qui ne s'entendent pas, pas c'est pas une capacité, c'est pas un manque c'est juste qu'elles mmh. n'ont pas... donc en fait il y, y a vraiment des cas très spécifiques là-dessus, c'est assez intéressant
0: Oui comme il y a des personnes qui quand tu leur parles d'une pomme, elles savent ce qu'est une pomme mais elles ne voient pas la pomme. Moi tu me oui. parles d'une pomme, je vois une pomme et il y, y en a elles ne la voient pas c'est la même chose, ouais. Donc on comprend que Jake est à New York, qu'il va à l'école, il attend pour traverser la rue pleine de trafic. On nous rappelle que Jake est arrivé dans lentre monde parce qu'il est mort poussé sous les roues d'une voiture par l'homme en noir. Roland comprend que ça va se passer là, sous ses yeux, et bondit au premier plan sans réfléchir. Joyeux ironie du sort, il se demande s'il n'est pas dans la tête de l'homme en noir, et qu'en passant en premier plan et se précipitant, il ne va pas lui-même tuer Jake. Ça aurait été rigolo.
1: Oui, Psst. ça aurait été dur. Au
0: de mort. <rire> oui, là, ouais. J'avais a... de...
2: ouais. Ouais, ouais, enfin, noté trois petits trucs. C'est euh, marrant. c'est Il dit euh, C'était donc celui qu'il a... a rencontré au Relais des Désert machin, euh, et qu'il avait dû choisir entre sauver et rattraper l'homme en noir. J'avais dit Genre, t'as choisi. <rire> <rire> il n'y a pas le eu cas. beaucoup de choix. <rire> euh, et, euh, et effectivement, il précise qu'on l'avait assassiné, et pour être précis, on l'avait poussé. Et en fait, c'est effectivement le début du paradoxe euh, qui commence, qui, qui claque un peu ici de. Euh, comment euh... en fait bah Roland va le encore le... foutre en l'air la vie de Jake? Ouais, en fait, en fait là, moi ce que j'avais noté c'est le début du paradoxe commence ici. Si, comment Roland peut-il connaître l'enfant et le sauver si l'enfant n'est pas poussé sur les roues? Oui. Par logique, mmh. il le il connaît est pas, pas. Encore mort, mais ouais. c'est pas pour moi c'est un début de paradoxe mais on le comprend dans le tome 3 que justement il y a ce double truc mais c'est super intéressant s'il est sauvé à ce moment là techniquement il peut pas le connaître
1: ouais mais il y a tellement de niveaux de la tour tu sais pas c'est peut-être pas le même ouais ouais ouais
0: J'aimerais que les gens euh, voient ton oeil qui pétille quand tu parles de
2: paradoxes. <rire> tu screenshots mille fois, je suis sûr. Je l'ai, je l'ai cette fille et, euh, et à la fin, il dit Mais Roland a consacré sa vie entière à lutter contre la fatalité brutale. C'était son cas, en quelque sorte. Euh, et moi, j'avais noté C'est difficile de le dire que Roland a lutté contre quoi que ce soit euh, dans, dans sa vie après avoir sacrifié lui-même Jack. Hmm. Mais. Oh putain, j'ai beaucoup écrit là. <rire> j'ai tourné la page, un... il y a une page entière qui est écrite, je suis désolé. Euh, j'ai dit, mais c'est la première fois euh, que King précise l'appartenance la, du cas dans le sens possessif, en mettant son, le possessif son, cas. Euh, mais indiquer effectivement que c'est son cas qui est intéressant dans le sens cas à euh, destin. Mmh. Quoi. Euh, et donc penser au cas comme un concept unique et à la fois logique et contradictoire, puisque comme on en avait, avait parlé au tout premier épisode, si le cas est le destin ou le karma, ou même les deux, euh, ça, devait, euh, ça, ça devrait donc être personnel tout autant que général. On a chacun notre propre destin, tout autant que le monde entier a un destin commun, en fait. Et que chaque personne autour de nous est liée à notre propre destin en étant liée à son propre destin à lui. Je suis clair en hein, j'ai ça ou pas mmh. J'ai suivi. <rire> on a tous notre chemin de vie, mais on marche tous sur la même autoroute à un moment, en fait, mmh. dans l'idée uh je, je viens d'inventer cette analogie et je la trouve plutôt pas mal. J'ai
0: Jean-Michel Prévention vous dira ne marche pas.
2: Je me suis dit au moment où je l'ai dit je me suis dit bon l'autoroute c'est pas la main et je suis d'accord, on est Donc en fait on a tous notre destin euh, lié dans le grand jeu de la vie c'est ce que j'ai noté c'est plutôt pas mal et donc je me jette des fleurs et donc quand euh, plusieurs personnes ont une partie de leur vie qui sont liées ensemble euh, vers un même but c'est là où le tête se crée en fait Donc, mmh. toujours cette notion de cas euh, là pour l'instant j'enfonce des portes ouvertes un peu parce que c'est tout ce que je dis c'est logique mmh. on, on pas tout le monde l'a pas forcément conscientisé mais c'est de la logique quand on le dit mais c'est important pour la suite euh, de ce qui va arriver de le -tête qui va être inspiré au, au tome 3 et ainsi de suite mais je, je trouvais ça intéressant euh, ce possessif de cas qu'on voit pour la première fois et c'est pas la première fois dans le, ce chapitre là que ça va être euh, mis en avant
0: pas la seule fois, ouais. C'est vrai que c'est les prémices du coup de l'idée de catette qu'on aura euh, que après. Donc, point de vue de Morts pour qui les 7 secondes de la présence de Roland au premier plan ne semblent être qu'une déconcentration, je cite, la présence d'une bestiole irritante sur sa nuque. Et euh, ce moment parce que je blaguais la dernière fois sur le euh, je suis trop mieux pour être pistoléro », Et donc, on se demandait si Morts avait pas des lunettes. <rire> et si donc, du coup, ça ne <rire> pas d'office impiochable. Et en fait, on aura plein de références euh, à ses yeux derrière des vercles, cercles d'or. Tellement cool, tellement cool. Ah c'est trop dire, bien. Dire des trucs en mode blague et dire, bah en fait, c'est vrai, ça se vérifie. Mais oui,
2: tellement bien, tellement bien. Euh, intéressant ce passage. Donc, quand le pisseau passe au premier plan, tu l'as dit, euh, Jacques mort, cru qu'un insecte s'est posé. Ni ingap ni bai, machin et tout. Un moustique peut-être. Donc, vraiment, il, il décrit ça comme. Euh, un, un petit truc gênant, voilà. Ouais. Non, mais pas plus que ça. Et en fait, ça confirme selon moi que. <rire> ça confirme selon moi qu'en fait, il ressent vraiment pas euh, les autres humains en tant que tels, en fait. Pour eux, c'est. Pour lui, c'est juste les autres, ce sont des parasites. Non, on, on verra plus
1: loin, il enfin, y, y a un vrai dé détachement du personnage de, de Jacques, euh, de Jacques Mort. Ouais.
0: Ouais. Oui, que même euh, ses collègues ressentent parce qu'on se rend compte que toutes les personnes qui croient sont éperturbées par le fait qu'ils sent trop lent, mais éperturbées de fait par euh, Juste Morte qui a l'air d'être quand même de quelqu'un euh, d'assez particulier et qui cache à mon avis assez mal son jeu, c'est pas comme les, mmh. les tueurs en série où personne ne se doute de rien Là, tout le monde sent qu'il y a un truc qui cloche chez lui
1: D'ailleurs, ouais. j'ai un, un léger doute si sur le, le coup des lunettes, c'est pas un truc c'est pas comme un déguisement pour lui aussi comme, euh, ou une nécessité, un, un truc dont il a besoin comme, comme son briquet dont on Parlera un peu plus tard là.
0: Ouais peut-être.
2: Ah oui, C'est un, out ça, un outil pour ça. lui
1: euh, plus que euh, plus que vraiment un, un réel besoin parce que il me semble pas qu'il mentionne qu'il soit myope ou quoi que ce soit. Il a vraiment juste des lunettes mais ça pourrait être euh, vraiment une partie de son déguisement comme de, de ce qu'il s'imagine il doit présenter au monde
0: il y a un passage dans la pharmacie euh, au moment où Roland tire pour euh, désarmer les, le, le garde qui est à l'intérieur de la pharmacie où il dit que Roland est euh, handicapé entre guillemets par le fait, par, à cause de ses euh, verres cerclés d'or parce que du coup il a perdu sa vision périphérique euh... Donc, je pense qu'il voit flou sur les côtés
1: bah, je, je, euh... je connais bien ça alors, ouais, je connais euh, aussi, j'ai des je...
0: lentilles là, mais euh, je crois que je les relevais un peu plus tard, on revérifiera hmm. tout à l'heure.
2: Ouais, je pense, je pense que je ne suis pas en accord avec le fait que quand Roland voit à travers les yeux de mort, c'est sont ses yeux à lui, parce qu'il change de couleur. Et du coup, ouais, euh, si c'est vraiment quoi, les mais... yeux de Roland en, en tant que pistolero mais effectivement, les lunettes sont gênantes, parce qu'elles gênent la vue sur le côté, parce que tu as la barre de la lunette en tant que telle qui gêne. Je pense non, que c'est ça. Non, pour le coup, s'il je je mentionne
1: coup. la vision périphérique, pour moi, euh, porteur de lunettes depuis des années, c'est vraiment. Ouais. Tu, en dehors des lunettes, tu vois rien. Alors que tu as des lunettes qui ont juste des carreaux et des, 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 des montures fines, ça ne ça dérange pas énormément. Ça ça, ça occupe pas vraiment ton champ de vision.
0: Non mais surtout, en fait, si tu pas besoin de correction, que tu as des lunettes sur le nez, tu vois rien. Ouais. Donc, euh, ils ah, les...
2: bien vu. Ouais, ouais, ouais. Je porte pas de lunettes. Donc je peux... Voilà. <rire> 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 bah, je t'invite
0: à mettre des lunettes d'une personne qui a une correction. Moi, j'ai oui. oh, je, si je, <rire> je te prêterai tu, la mienne tu vas, tu vas bien kiffer. <rire> <rire> Euh, donc, les 7 secondes ont suffi à ce que Jack manque sa cible. Les feux des Le feu des voitures est passé au rouge et Jake traverse. Euh, ouais, j'ai plusieurs choses sur, euh, sur les, les, des petits trucs qu'on a dit là. Déjà, j'avais pas capté, ou en tout cas, j'avais oublié, euh, que, en fait, dans l'argument des loups de la Cala, qui est un tome qui vient un peu plus tard, King, il précise que c'est Balazar qui conduit la Cadillac qui tue Jake. Ouais. Mmh. Qui, ouais, sachant que c'est pas intentionnel de la part de, ouais. de Balazar, c'est quand même lui qui le tue, et ça King il le dit plus tard. Euh, aussi, et ça c'est Bev Vincent qui l'amène dans son livre Road to the Dark Tower, et qui moi me l'a précisé dans des échanges de mails vraiment de groeneurs de, de, euh, de <rire> J'ai pris contact qui... avec Bev
1: Vincent, il m'a répondu
2: <rire> Oh bah... Voilà. On n'est plus au même niveau, clairement, là.
0: Ah oui, j'ai passé 5 jours à Bangor, c'est fini.
2: <rire> je lui ai laissé ma carte de visite, il m'a appelé. Bref, ça va
0: euh, En fait, au début de Terre perdue, Roland dit, voici ce que je crois, c'est que je n'avais pas pris possession du corps de Jack Mort. Quand je l'ai fait, il n'aurait quand même pas poussé Jake ce jour-là. Pas à ce moment-là. Et pourquoi donc Qu'à tête, tout simplement. Donc, c'est son explication à lui, un peu bancale, c'est un peu le tagge, ouais. c'est magique. Mais en tout cas, euh, moi, ce que je trouvais intéressant, là, c'est que c'est pas le jour où Jake meurt, c'est Jake aurait dû mourir un autre jour. Euh, mmh. Peut-être le lendemain, peut-être trois jours après, peut-être deux semaines après. Parce qu'on sait que de toute façon, le pousseur, il prépare depuis deux semaines. Donc il n'était pas un jour prêt. Donc c'est pas forcément ce jour-là que Jake meurt. Mais de toute façon, en retirant Jake morte de l'équation, ouais. il empêche Jake de mourir quoi qu'il arrive. Et il y a aussi cette idée de... Euh, on ne sait toujours pas trop... Euh, on sait que l'homme en noir, ou en tout cas un homme avec une robe noire, est impliqué dans la mort parce que Jake a l'impression de l'avoir vu. Euh, au moment, Genre, il parle de prêtre au moment où mmh. il est mort. Il euh, y a plusieurs choses. C'est soit l'homme en noir est présent. Et Roland pense, justement, dans Terre perdue, que Walter était là à la mort de Jake et que lui et Morte l'ont tous les deux poussé. Et là, en fait, on se dit, soit il était présent en tant qu'entité que tout le monde peut voir ou que seul Jake peut voir, ou soit il prend possession de Morte, comme on, l a, comme on a vu qu'il peut le faire, pour pousser Jake, ce qui, au final, est quand même, euh, revient un peu au même. Mais du coup, il était. Euh, moi, j'étais resté longtemps convaincu que euh, l'homme noir n'intervenait pas dans la mort de Jake. Et en fait, si, il peut être là d'une manière ou d'une autre, quoi.
2: Moi j'avais souvenir, euh, mais on le verra du coup dans Terre perdue, je pense que euh, c'était l'homme en noir se précipiter sur Jack au moment où il était écrasé, mm.
1: pour l'emmener le, ouais, en fait. J'ai plus ça comme souvenir, euh... et pour justement le, 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 euh... le faire voyager l'amener au, ouais. au, au relais.
0: C'est un peu pour ça que Roland le cherche partout en se disant, ah, c'est le jour où Jack meurt, euh, l'homme en ouais. noir doit être pas loin. Ouais.
2: Mais c'est vrai que du coup c'est complètement euh, logique de dire que c'est pas là qu'il meurt, mais euh, ça aurait mm. été cool, mais c'est pas le cas.
0: Mm. Moi, je trouve ça coolos de se dire, en fait, il n'intervient pas forcément au... au tout dernier moment. Ouais, tu vois. Il... Ouais, ouais. il y a un peu ce côté, en fait, de plus effet papillon que, que s'il l'avait sauvé le jour où il doit mourir.
2: Oui, voilà, ouais. c'est vraiment j'ai soufflé au mauvais moment euh, <rire> dix ouais. jours avant et ça a quand même fait quelque chose quand même. Ouais.
0: Donc, on comprend que cet expert comptable prépare tellement son coup qu'il sait où vit Jake et a nommé pour lui-même l'endroit où il le tuera le point de poussée. <rire> Mmh. « Roland, depuis son poste d'observation, a vite compris que cet homme n'est pas Walter. Mais débarrassé de son corps malade, Roland a trouvé la sa lucidité et voit clair dans l'esprit de l'homme qui l'habite. Sacré coup du cas, il n'est pas étranger à l'état d'état.
2: En fait, je trouvais ça le, le passage de la mort, mais pas pour toi. C'est là que oui. Walter euh, retort jusqu'au bout, comme, retort comme Satan avait annoncé retournant. Euh, je trouvais ça intéressant que euh, la mort pour la troisième carte, ou du moins pour, donc pour, pour Jack, ah. morte, euh, à moins que j'avais théorisé sur à moins que la troisième euh, carte c'est Jack, pour ne pas me tromper, et que la mort aurait dû aussi le frapper. Mais du coup, comme on vient de dire que ce n'était pas le cas ici, c'est effectivement pas là. Par l'intermédiaire de Jack, euh, Jack mort et donc de Roland. Dans euh, tous les le, cas. Ça aurait, euh... été un jeu encore, ça aurait été un jeu encore plus pervers de, de Randall Flagg de, euh, de laisser en fait, pousser euh, Jack par morte slash Roland à ce moment-là, comme, comme Roland n'aurait pas dû agir pour le faire. Mais ce n'est pas, pas du tout le, le cas. Quoi.
0: Je pense que. Jack est en effet la troisième carte et meurt. Jake sera aussi lui-même une troisième carte. En fait, il y, y a un truc très intéressant que tu disais mmh. à l'épisode précédent, qui était quand on parlait de brassage et rebrassage, que de brasser, l'idée, c'est de mélanger les cartes pour les redistribuer, enfin, euh, pour, le, pour les passer au joueur suivant et qu'il les redistribue. Mmh. Et en fait, ce tome-là, alors qu'on a fait les trois portes, il y a quand même un brassage final. Ouais. Donc, ça veut dire que les cartes continuent à Bien se sûr. mélanger et qu'elles repassent pour qu'on retire une dernière carte qui ne sera pas ouais. par une porte telle qu'on l'a vu comme là mais qui sera pas la porte d'une maison pour que la une troisième carte qui était peut-être pas la troisième mmh. carte de départ finisse dans la main de, de Roland et qui est Jake
1: alors, alors moi je pense que la... peu, cette troisième ça ça. carte là pour moi c'est la bonne dès le départ parce que c'est bien oui. marqué le mort et c'est quoi le mort qu'est-ce qui fait référence le, le mort c'est Jake c'est pas euh, c'est pas Jack mort euh. oh. pour moi le mort ah, c'est vraiment trop... euh, c'est vraiment Jake qui doit être tiré qui doit arriver hein. même s'il rentre pas... pas dans son non. esprit
2: pour moi, pour moi, la troisième carte, c'est euh, Susanna. Et c'est mmh. une quatrième carte qui est tirée avec Jack. Et je crois qu'à un moment, ils en font référence d'une quatrième carte qui doit être tirée. Ok. Et euh, je, je suis quasi sûr euh, euh, sur la fin du ça, bouquin peut-être euh, le, ouais. le début du bouquin suivant parce que j'ai commencé mais ouais. euh, je sais qu'à un moment ils font une référence à, la 4ème, à une quatrième carte qui devrait arriver pour finir le tête. Euh, enfin pour finir un tête, non parce qu'il n'y a pas encore mais, euh... ouais. <rire> mais on ne <l> l'oublie pas <rire> euh, bientôt, bientôt. mais euh, je suis sûr que la troisième carte pour moi c'est Susanna parce que c'est la troisième femme qui arrive et le, encore une fois la récurrence du chiffre pour moi ah elle ouais. est aussi importante okay. là dessus mais euh, on, va, on va continuer
0: donc en effet, Roland comprend que la troisième carte, la mort n'est pas pour toi, euh, c'est la mort pour celui dont il est l'occupant.
2: Mmh.
0: Roland rebondit au premier plan pour tenter de repérer l'homme en noir. On nous dit que les conséquences, paradoxes et fissures temporelles d'empêcher Jake de mourir des mains de Walter, ça ne viendra à l'esprit de Roland que plus tard. Il ne se dit même pas que ça pourrait représenter la fin de sa quête. Et je me dis, en même temps, Roland suit le cas et ne peut agir autrement qu'en réaction à Walter et à, sa et à sa volonté de le trouver, de toute façon. Mmh.
2: Euh, c'est marrant effectivement le l'éventuel paradoxe la fissure dans le temps et tout, tout ça c'est euh, ultra difficile de traiter le paradoxe euh, mmh. temporel dans, dans tous les toutes les formes de narration c'est vraiment casse casse gueule euh, en fait moi j'avais noté le temps de Roland avance en ligne droite donc croiser la ligne antérieure de Jack alors qu'il a déjà croisé dans son passé euh, n'en fait pas le passé pour autant je suis pas clair ou clair. <rire> Désolé. Ça devient complexe Ça veut dire. Ouais, c'est complet En fait, c'est complexe. Moi, je suis dans mon présent mmh. aujourd'hui. Mmh. Si demain je voyage dans le passé, ce n'est pas le passé. C'est toujours mon présent parce que je vis à ma mmh. vie. En fait, mmh. je, je vieillis. Enfin, si mon âge avance, quoi, qu'il arrive. En fait. ouais. Donc, même si je retrouve en, je vais en 1880, ce sera mon présent. Ce sera pas le passé. Et en fait, du coup, c'est ça que j'essaye je, je, d'amener en disant en fait, ils ne croisent pas Jack dans le passé, ils le croisent dans son propre présent, en fait. Et ça, ça amène le paradoxe, ce qu'on peut appeler le, le paradoxe temporel. Et c'est toujours très dur à traiter parce que faire comprendre aux gens que le passé n'existe pas, en fait, c'est toujours que le présent que tu es en train de vivre. Il n'y a pas de passé euh, en tant que
1: ligne temporelle, en fait. Mmh. Voilà. <rire> <rire> la tête de grand.
2: J'aime
1: le ouais. <rire> je, je, bien les voyages dans le temps et tout ça, mais là c'est un concept euh, technique. Euh, non, non mais c'est un concept que j'ai du, que, que du mal à intégrer. Alors, en
2: fait il faut, faut juste se dire que quoi qu'il arrive, tout le monde vit son propre présent. Oui ça d'accord. Jack euh... aussi. Mmh. Et du coup il se passe un truc dans le passé, ce n'est que le présent de Jack et c'est le présent de la personne qui l'implique au moment où il le fait. Mmh. C'est pas vraiment un passé en fait. Ah, du coup, c'est pas le passé qui qu qu n'existe
1: pas, c'est le futur qui peut être modifié. Vu qu'il connaît les événements. Oui, exactement. C'est plus dans ce sens-là. Ah, ok. Pire que le futur n'existe pas non plus. Mais,
2: <rire> <'est une> <rire> je, je vais, je garde ça, là, je garde la deuxième couche pour plus tard. Ah, Il de...
0: y a une
1: autre couche. Ah, merde.
0: <rire> <rire> euh, donc Roland ne voit pas Walter, mais sait que le moment fatidique arrivera bientôt. Il repasse en arrière-plan.
2: Mmh, T'as passé le moment où il dit si ça foutait tout en l'air, qu'il aille tout se que tout, tout parte... Euh, je vois, si ça tout foutait juste... tout en l'air, que tout il se foutent en l'air.
0: J'ai un tout juste de comment celle-ci.
2: Ah oui, voilà, euh, bah c'est juste avant, pardon. Okay. Et du coup, il y a, y a le passage de. Effectivement, il parle du paradoxe et de Roland qui se dit bah, peut-être qu'il n'aurait pas dû sauver Jack, machin et tout. Et en fait, il y a un petit passage qui dit Bon, bah voilà, on s'en fout, et euh, si ça fout tout en l'air, bah, que, que tout aille se faire foutre. Et je suis en train de me dire Roland, <rire> voyons, on sait très bien que tu jamais abandonné la tour si tu avais eu le choix, donc ferme ta gueule. <rire> Fais oui, pas genre, tu gueule. réfléchis. <rire>
0: Euh, donc le souvenir, ce qu'il voit, c'est cet homme à une fenêtre qui a l'intention de lâcher une brique sur quelqu'un. On comprend vite que ce quelqu'un, c'est Odetta. » Euh, moi, il y a un truc important que j'ai relevé là, euh, c'est que c'est pas un acte raciste. Même si Odetta se trouvait là à cause d'un chauffeur de taxi raciste, on s'était posé la question de, euh, est-ce qu'elle prend cette brique parce que c'est une agression ouais. raciste? Non, parce que, je cite, il se dit, enfin, on nous dit, sur qui aucune importance quand il s'agissait d'accomplir sa fonction de pousseur, <rire> de pourvoyeur de mort, Jack Mort n'était pas regardant sur la clientèle.
1: Le serial ah, pousseur.
0: Ouais. Jack Mort est tordu, ce n'est pas sa première fois, et cet acte le fait jouir. Il porte un t-shirt suffisamment trop ample pour pouvoir cacher cette tâche humide.
1: Et il se désigne aussi comme un positif, et les, tous les autres sont des ouais. négatifs, c'est quand même avec des
2: majuscules à chaque ah
0: fois. Oui.
2: Ah oui. J'ai regardé sur Concordance, il n'y a rien là-dessus, et euh, ça m'a rendu ouf, <rire> parce qu'il n'y a aucune explication. De... Non, bah, on comprend lui, naturellement quoi. Quoi, ce que c'est, les mmh. négatifs et les. les, les ça m'a les rappelé un peu,
1: les, euh, un peu quand on voyait dans. Je crois que c'était dans l'insomnie, euh, les. Euh... Bah ceux qui arrivent à voir les fils les fils de vie des autres et, euh, mm. et le, le reste du monde quoi mm.
0: Donc je passe le détail mais euh, en tout cas je passe je détaille pas le passage de la chute de la brique mais il est fou et j'ai presque vu et entendu tout ce qui se passait et c'est une fois de plus l'incroyable don de King pour décrire à, avec justesse même les mm. pires atrocités fou. et c'est ce qui fait très bien euh, je, je sais pas si Missouri a été écrit à l'époque Missouri est excellent pour ça parce que euh, c'est un homme qui souffre sur un lit... Tu vis euh, la douleur. <rire> ouais, c'est un enfer. <rire> Puisqu'il n'en est pas à son coup d'essai, il s'en sort sans qu'on le suspecte. Précautionneux, mais pas trop, pour ne pas lever de soupçons. Et on apprend la motivation de Jack. Et là, moi, j'ai trouvé ça assez fou. Et je pense que Zeft t'a aussi relevé le passage. Euh, je cite pour voir au changement dans le cours normal des choses creuser de nouveaux biefs dans le flux des existences, et peut-être pas seulement dans le destin de ceux qui étaient frappés, mais sur un cercle autour d'eux qui allait s'élargissant comme les rides autour, caillou, je, autour du caillou jeté dans un étang. Cette qui pouvait dire qu'ils n'avaient pas sculpté le, le cosmos aujourd'hui ou que celui-ci n'allait pas dans l'avenir emporter la marque indélébile
2: ah Sculpter le cosmos <rire> C'est C'est poétique quand même. de ouf <rire> Bien sûr, je l'ai relevé. Pour un
0: psychopathe, quoi. Tu vois,
2: c'est euh... la pensée, cette pensée est incroyablement liée au cas, en fait. Mmh. C'est ça qui est ouf. C'est si Jack Moore n'est pas euh, Randall Flagg lui-même, il est incroyablement son, son candidat ou sous l'influence de Randall Flagg en permanence, quoi, ou, 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 ou d'une forme de dantica, de état naturellement, <rire> en fait. Et cette phrase résume à elle seule la force et le destin du catéde de Roland, quoi. C'est incroyable. C'est ouais, euh, elle, elle, elle est ouf, ça merci.
0: <rire> en fait, cette explication de euh, de la folie qui du coup justifie la folie et les actions mais en fait il faut il faut des gens pour euh, pour pour, pour euh, agir sur le sur le destin et, et mettre des petites billes dans le cosmos qui vont faire des effets papillons
2: et, euh, et c'est c'est ça qui est incroyable avec les euh... Alors, avec les gens fous, entre guillemets, qui ont... Enfin, les mass-morgneurs, ou... Je prends souvent l'exemple les, 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 d'Elisabeth Bathory, qui est une, une, une comtesse qui a sacrifié des milliers de, de jeunes filles pour, pour, se, pour se rajeunir, ou machin, et tout. Et en fait, le, le truc, c'est... Ce qui est incroyable, c'est, dans sa propre raison, c'est-à-dire dans son monde à elle, elle a raison de le faire. Bien sûr. Il n'y a aucune, aucun doute. Et en fait, arriver à, 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 tel, à un tel... À un tel euh, être autant sûr de soi, avoir une telle confiance en, en ses capacités ou en, ses, en, en son, en son, sa, sa, sa pensée, euh, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Je pense, je pense que c est, c est, ça me rend presque jaloux de me dire, des gens sont tellement sûrs d'eux-mêmes, ont tellement calculé que pour eux c'était logique que leur rang euh, politique, leur rang euh, hiérarchique dans la vie, dans la, dans tout ce que tu veux, les rend tellement intouchables ou les rend tellement euh, bah qui peuvent en fait, il n'y bah, hmm. a pas de problème. Et en fait je, je trouve ça ouf en fait euh, comme un truc. Et là on est vraiment dans ce cas là en fait. Le mec il est tellement sûr de se dire mais en fait je suis en train de, 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 de sculpter le cosmos, c'est tellement cool.
0: <rire> bon, ça me fait penser à Oli, ce que tu dis sur Elisabeth Bathory du coup. Il y a un peu ça, euh, ouais. le, les méchants dans Oli. Ah oui. Ça.
1: oui, bah oui. Ouais. Ouais, voilà. ce, cette faculté à se croire intouchable.
0: Oui, oui, et on va en effet être sûr de ce qu'ils font, et de pourquoi ils le font, et de comment ils le font, de ne pas douter une seule seconde de leur droit de faire ça, quoi.
2: C'est
1: fou.
0: Ouais. Donc Roland voit tout ça en un flash, mais il ne voit pas que ça. Il voit morte découpée dans le journal l'article de « L'accident », le coller dans un album qui paraît déjà bien rempli de trophées du genre, et il voit le nom de la victime, Odetta Holmes. Comble du cas, Odetta a été la victime de Jack le Projeteur, et de Jack le Pousseur. C'est lui qui l'a poussé sous le métro le jour de son accident qui lui a sectionné les jambes. C'est fou. Roland comprend tout ça, comprend que cet homme a mis Jake sur sa route en le tuant. Il entend de le rire de l'homme en noir et s'évanouit. C'est fou Roland qui s'évanouit alors qu'il est dans le corps de Jack Mort juste parce qu'il est submergé est par, la un, pression. par un truc du cosmos, quoi, tu vois. Sûr. Enfin, toi, on parlait de cosmos et de, des, 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 des ondes. Mm. Euh, il s'est pris une onde en pleine gueule et il n'a pas, pas résisté. Quoi. En fait, moi, je vois ça ouf.
1: comme une surcharge, de pas de coïncidence, mais de, de faisceaux qui l'ont amené à un point très précis ouais. qui est ouais. ce ouais. moment-là. Ouais. Et le pauvre Idy qui fait, putain, il y a trop d'infos, trop d'implications trop 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 dans tout ce qui est en train de se passer. J'ai oui. les lumière deux secondes, là faut disons, que... Je...
0: C'est oui, ça, il ouais, y a eu trop de trucs d'un coup, là, la bande passante, elle était saturée. Cette...
1: <rire> mais pour moi, euh,
2: je, ça a une forme de confirmation de... C'est toujours euh, Randall Flag... Tu vois, là on a encore le rire de Randall Flag sur mm -hmm. Tu es venu là parce que je t'y ai amené. Et en fait c'est toujours une confirmation que c'est Randall Flag qui crée tout ça, en fait, qui est toujours l'instrument de la tour pour que tout se passe comme doit se passer les choses. Mm. Et mm. pour moi c'est... C'est un peu comme les voix du Seigneur, quoi. C'est exactement ça. C'est le cas, en fait. C'est exactement ça. Et je suis persuadé que tout ça, c'est le plan de la tour, de ce qu'il y a au-dessus de la tour, de qui a au-dedans et de Randall qui est obéi, en fait.
0: Oui, après, King est quelqu'un euh, qui a été élevé euh, dans la chrétienté euh, sans être un extrêmement pratiquant, il est croyant et en effet, enfin, on a, on a déjà eu 150 références à la Bible, surtout dans le pistolero Donc là, qui est un côté voix du Seigneur, c'est tout à fait logique parce qu'en plus, ça fait partie de sa culture. Ouais, complètement. Donc Roland se réveille et en un petit passage au premier plan, il se rend compte qu'il a passé un bon 4 heures dans les pommes et s'inquiète pour Eddie qui n'a pas dû tenir autant de temps éveillé. Il regarde derrière morte, il voit l'ombre de, de, de Déta qui se tient là et tourne vite la tête Il ne veut pas que la dame voit la dame. Il sent que Déta lui tend un piège, elle veut qu'il traverse la porte pour qu'elle puisse le tuer de son arme dès que son corps bougera, et sent aussi que le crépuscule n'est pas loin et amènera avec lui les homarstruosités et à coup sûr la mort d'Edith. Un collègue de Jack vient lui parler, mais il se trouve vite mal à l'aise et reconnaît à peine l'homme. L'homme a senti Roland sans le savoir et en même temps, il a peur de morte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Roland, toujours au premier plan, prend la mallette de morte, se retient de regarder la porte derrière lui et va faire les choses qu'il a à faire, entre guillemets. C'est la fin du premier chapitre et moi, je ne comprends pas le titre du, chapi du premier chapitre, du coup, qui s'appelle « Amère médecine mmh. ».
2: Ah le premier chapitre euh, ouais. une... Là tout ce qu'on vient ouais, de, ouais. De, de
0: décrire Le titre c'est Amère Médecine
2: ah, C'est quoi en VO T'as la
0: VO sous les yeux
2: Ça madame ne bougez pas C'est ça Bitter Médecine mm. En fait Est-ce est que c'est pas le côté euh, De l'expression euh, goûter ta propre euh, Enfin je veux te faire euh, Je crois qu'en anglais c'est euh, Test your own medicine C'est euh, l'effet d'être de, 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 pris à son propre jeu Entre guillemets et en fait, le fait que là, Roland tombe dans le, le, le jeu de, de, de tirage de cartes avec, et se trouve coin, fin, coincé dans le corps de Mort qui lit tout le reste d'État au d'État, Jack et ainsi de mmh. suite, c'est un peu amer pour lui de se rendre compte qu'en fait, il est euh, à la fois acteur, mais aussi euh, spectateur de, de tout ça, en fait, et que tout tient à un seul homme.
0: Ah, attends, ce qu'il y a un livre qui s'appelle Bitter Medicine et qui a un truc sur la santé mentale. Donc c'est peut-être une expression. Ah, peut-être ça euh, Remède amer. Ah, c'est plus hmm, médicament amer, machin. Ouais, je sais pas trop. Ok. Ok. C'est pas évident, évident par rapport aux autres chapitres, c'est ça qui m'a frappé surtout. Ouais, je comprends pas. Parce que le chapitre, c'est <rire> le pot de miel et ça va vite pas être Et évident. là, on
1: comprend bien. Et puis c'est ouais. pareil, c'est une expression qui, qui commence à être connue bien maintenant aussi. Une expression surtout, ouais. en, surtout anglaise, américaine et pas trop française.
0: Mm. Mais qu'on retrouve un peu ouais, quand on consomme des contenus euh, anglais ou américains. Tout à fait. Point de vue de Deta, qui observe Eddie qu'il l'appelle, caché dans le repère d'un prédateur carnassier dans les rochers. Il est si fatigué qu'il ne se rend pas compte qu'il passe plusieurs fois très proche d'elle. Le plan de Deta, attendre qu'Eddie s'endorme, le tuer, récupérer son arme et attendre le retour du « vraiment méchant » avec des majuscules toujours. Si elle le tue quand il n'est pas dans son corps, elle se dit que ça anéantit ses chances à elle de revenir dans son monde. Mais comment négocier avec lui Qu'il la ramène chez elle et dit serait sa monnaie d'échange.
1: Elle est tordue mais elle est maline. Hein.
2: <rire> ouais
0: <rire> c'est exactement ce que j'ai mis après, elle est maline.
2: <rire> ouais complètement. Et là tu as, as deux points, un point intéressant c'est qu'il avait, le... avait dû sortir la nuit pour, mont... pour monter dans les drawers, guidé par son flair euh, parce qu'elle parle d'un... quand elle est cachée elle glissait à quatre pattes dans un abri euh, et elle avait senti euh, les feuilles mortes craquer sous ses mains, machin et tout. Et en fait, il y avait quelques carnassiers euh, comme des belettes furet euh, qui, euh, enfin, qui avaient pris cet endroit comme une tanière. Et en fait, euh, c'est fou en fait que elle trouve cet endroit. Tu vois, le truc est caché dans la colline, mmh. et elle mmh. le trouve, et elle mmh. le sent, en fait. Et vraiment, mmh. c'est comme si elle sent, comme un carnassier, en fait, elle sent les drawers, elle sait où trouver ça, en fait, trouver ces endroits cachés, sales, qui apportent la mort, ou qui sont, qui sont juste un vestige de la mort. Et je trouve ça incroyable, en fait, de, de, du personnage, en fait.
0: On a vu, depuis le début, elle, a, elle est décrite avec un champ lexical d'un animal prédateur. Donc, euh, c'est donc logique, quoi. Ouais. ça va avec. Donc en effet, elle est maligne. Elle a compris que le numéro de Roland pour montrer à Eddie qu'il reste des cartouches viables, c'est aussi pour la mettre, elle, en garde. Eddie est armée avec des munitions a priori bonnes. Elle a vérifié que ses cartouches étaient complètes, mais ignore si elles sont bonnes, ça ne lui a pas tendu un piège. De toute façon, elle n'est pas obligée de tirer sur Eddie. Elle peut attendre.
2: Passage 2. Tout le passage est intéressant parce que <coughs> je rappelle dans, le... dans les chapitres d'avant, quand Déta pensait, on avait un bloc de texte entier Mmh. Sans ponctuation, sans mmh. phrase, sans construction, c'était vraiment du « je fourre les choses les unes à la suite des autres » et c'était presque désagréable à lire. Là, elle est, elle est tellement en mode prédatrice qu'en fait, elle, a, elle pose sa réflexion, mmh. elle est construite, elle met un plan en place, elle le dénoue tout de suite, elle en fait un autre. Elle l'arrange et en fait elle elle, elle elle injecte des petites choses au fur et à mesure comme si elle bah, prouve son intelligence en, en améliorant ses capacités au fur et à mesure en fait et euh, c'est elle s'adapte à son environnement elle s'adapte à son ennemi et c'est incroyable enfin vraiment le, le le personnage sur deux pages il prend
1: une ampleur euh, incroyable elle est elle est moins dans la panique et l'incompréhension maintenant ouais. qu'elle elle est elle est dans la maîtrise elle
0: est beaucoup moins dans l'urgence et du coup, en effet, elle a ce côté où au début, c'était un, un petit lionceau qui, qui se précipite sur les gazelles, où là, elle a appris et elle, elle camoufle son odeur et elle se camoufle dans les hautes herbes et elle sait exactement euh, quand il faut sauter sur sa proie, quoi. Ouais. Donc deux heures durant, elle observe Eddie arpenter la montagne et revenir désespérée s'asseoir près du fauteuil d'Odetta. Elle réfrène une décharge, une voix intérieure. Elle ne sait pas euh, celle de qui ou de quoi, mais rejette une deuxième décharge dans son crâne. Mmh. Et en fait, on se doute que c'est le, le combat mental contre Odetta qui, qui elle-même, à... doit voir Eddie euh, là où elle est aux commandes et essaye de revenir
2: au premier plan. Ouais. C'est marrant, cette haine réciproque du haut. Tu vois, Odetta qui détestait qu'on l'appelle Detta et... Mmh d'état qui déteste ce haut Qui vient oui. avant elle en fait oui. Comme s'il si y avait quelque chose avant elle Qu'elle n'était euh... que la seconde Qu'elle n'était pas là en fait Moi, Je trouvais ça ultra fort hein, comme, comme truc Et euh, effectivement cette bataille interne euh, Qui pour la première fois euh, Qui arrive vraiment pour la première fois Qui, qui montre l'attachement de haut d'état à Eddie, oui. euh, Pour essayer de Parce qu'elle sait que d'état est dangereuse en fait Malgré oui. elle.
0: Oui, c'est la première fois en plus que euh, ça veut dire aussi que dans l'idée, Odeta a pris en puissance, mais aussi parce que du coup elles ont un peu pris conscience l'une de l'autre. C'est la première fois où on sent vraiment qu'elle est obligée de réfréner quelque chose qu'elle essaye de passer au premier plan. Alors qu'avant c'était complètement subi. Euh, à chaque fois, c'était euh, je commence à avoir mal à la tête et pouf, euh, je disparais jusqu'à ce que bah, je regarde, Dans
1: un quoi. sens comme dans l'autre, Odeta n'était pas au courant ouais. non plus. Et là, elle essaye de, de passer au travers de toutes ces barrières mentales pour pouvoir les... complètement ouais. pour pouvoir les ouais. pas pour l'instant prendre le premier le passer devant, mais en tout cas lui passer des infos pour la faire réfléchir à des infos oui. qui sont contradictoires pour elle.
0: Oui, c'est ce qu'on a juste après, parce que Eddie finit par s'endormir, basculant en boule sur le côté, et là ça déclenche de la pitié et un peu de tristesse chez Déta. Mais elle se ressaisit vite avec la montée des faux souvenirs de Sévis qui lui a fait subir ces derniers jours. Mais ça veut dire qu'en effet, au Deta ce qu'elle ressent, elle arrive à avoir une influence sur ce que ressent Déta aussi.
2: Mmh. Ouais.
0: Donc c'est ça, mais la pitié ne vient pas d'elle, pas plus que la voix intérieure qu'elle entend et qui essaye de la raisonner. Elle n'attend que 20 minutes, elle a trop peur que le vraiment méchant revienne, rampe jusqu'à Eddie, attrape une pierre et se rapproche avec l'intention de l'abattre sur la tête d'Eddie plusieurs fois. Une fois Eddie mort, il serait facile de faire chanter Roland, soit il la ramène, soit il meurt. Arme ou pas arme, vu son état, ce sera facile pour elle de le tuer. Mais une voix interne continue à la faire douter alors qu'elle s'approche. Et si Roland savait qu'Eddie mourait à la seconde où elle le tuerait euh, elle sait qu'Eddie est, est essentiel à sa quête. S'il meurt, il est capable de tout. Il n'aura plus rien à perdre. Ce qui est très logique. Elle voit de la corde dans le dossier du fauteuil, celle qui a servi à l'attacher elle. Décide d'aller la prendre mais fait un détour pour récupérer quelque chose sur le corps de Roland et se trouve figée face à ce qu'elle voit par la porte en passant devant. Comme dans un film, une arme braquée sur le front d'un format terrifié. <rire> elle ne voit pas qui tient l'arme mais sait que c'est le vraiment méchant. J'aime bien le... Où tu te dis mais quoi Qu'est-ce qu'il est en train de foutre On a <rire>
1: avancé un petit peu côté d'état. Ouais. C'est trop bien.
0: Oui, oui. Ce qui nous, ce qui, ce qui est aussi l'indice de ce que pressent Roland de son côté, que le temps ne passe pas à la même vitesse. Parce que là, a, Roland, il est tombé dans les vapes 4 heures, elle, elle a entendu que deux heures plus 20 minutes. Donc là, il s'est ouais. passé deux heures et demie dans l'idée. Alors que c'est passé un peu plus de quatre heures chez Roland. Dans l'idée. Mmh. Après, peut-être ah ouais. qu'il nous manque en effet des infos, mais, mais Roland, il dit que le temps s'écoute pas à la même oh, oui, vitesse. Oui, oui euh, on le sait. Ouais. Mais
2: c'est, c'est à l'avantage de Roland, en fait.
0: Ouais. Donc Elle réussit à s'en détacher et récupère dans la bourse de relance ce dont elle a besoin, mais on sait pas quoi. Elle rampe jusqu'au fauteuil et récupère la corde. Sans qu'Eddie ne se réveille, elle lui passe autour du cou un noeud coulant et le resserre d'une brusque
1: traction. Oh. Et la
0: Eddie, c'est un gros fail. C'est clair. Et Toute cette scène où non. il va se faire saucissonner
1: comme un pauvre petit veau, là ah. Il fait mal
0: au cœur, hein, parce qu'il mérite pas ça. Il fait vraiment mal au cœur après.
2: On, on pourra l'acclamer plus tard. <rire> euh, J'ai noté un passage en majuscule en disant euh, on va se calmer sur la suite avec Edith.
0: Edith <rire> réveille et suffoque. D'Etat a de la force dans les bras. Plus, plus il bougera, plus elle serrera. Évidemment, dans sa tête, il entend le « je te l'avais dit
2: ». J'aime bien, parce que j'ai noté, c'est lui-ci qui commence à entendre son mentor ouais. lui parler dans sa tête. Oui, oui.
0: comme Corte, exactement. Ça. <rire> trop bien. Ouais, c'est c'est cool.
2: Un pouvoir euh... de pistolero, tu sais, dans... je rentre dans ta tête et j'en sortirai plus.
0: <rire> en plus, c'est vrai, il est littéralement rentré dans sa tête, donc il ouais, a laissé un peu de lui. Quoi. Ah oui, putain, c'est vrai, trop bien. Il ne peut ni tourner la tête, ni parler, et surtout qu'il ne s'avise pas de l'appeler Odetta. Elle lui demande de mettre ses mains derrière la tête pour qu'elle puisse les passer dans un autre nœud coulant et qu'elle ne s'avise pas de tenter un mauvais coup. Odetta, tel un monstre barbare, une... voire une prédatrice, est prête à l'étrangler avec la corde qu'elle a passée dans sa bouche. Je vous dis ça visuellement, c'est assez ouf.
2: Ouais. S'ils si appel... arrivent à faire ça en série, ça va être ma vie. Ah,
0: J'ai peur <rire> Je t'en prie, Mike, fais pas n'importe quoi. Eddie n'a pas le choix. Il se retrouve habilement ligoté, corde au cou, main dans le dos, jambes jambe pliées jusqu'au niveau des fesses, tel un veau au rodéo. <rire> S'il bouge ou se débat, tout se resserre, y compris autour de son cou. Elle traîne Edi, et, et il se rend compte qu'il va servir d'appât, de peau de miel pour les ours, comme disait son frère en parlant d'un souvenir de guerre. Je, là j'ai noté voilà qui explique le nom du chapitre <rire> elle l'abandonne là proche de la mer, là où les homarstrosités n'auront pas de mal à l'atteindre une fois la nuit tombée pour Eddie, le temps devient alors une notion abstraite alors que sa position devient un supplice de douleur il n'a que 3 heures avant la tombée de la nuit et n'est pas sûr de tenir aussi longtemps chapitre 3, Roland prend son médicament enfin oui, donc retour à Roland Morte a désormais conscience de sa présence, mais le pistolero n'a pas l'intention de papoter avec un tel monstre pour le rassurer. Il se sert de lui comme d'une encyclopédie et il pioche les <rire> infos dont il a besoin. À la morte cyclopédie, c'est... Ouais, trop bien. Oui. En gros, lance lâche morte est dans un ascenseur. Une petite cabine qui tombe, mais un coup d'œil à la morte cyclopédie. Tout est normal. Dans ce, je cite « cercueil dégringolant », un autre collègue de Morte qui lui aussi a peur lui parle et le pistolet lui lâche « ta gueule » de son regard bleu glacial plus clair que celui de Morte habituellement. L'homme s'effige et les portes s'ouvrent, Roland sort de l'ascenseur.
2: Euh, je, je regardais en VO, c'est bien mortipédia mor 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 ça c'est marrant. Ah, c'est le Wikipédia du jour. Et, euh, et en fait, à un moment, Roland, il dit, se, laisse, se borner à tracer les grandes lignes de ce qu'on va faire laisse place à l'improvisation. Or, l'improvisation à court terme avait toujours été l'un des points forts du pistolero. Je suis persuadé que dans Les Loups de la Cala, il dit absolument le contraire. Deux. Il ne faut pas improviser et il faut suivre le plan. Ah oui. mmh. Parce que le plan, il est tellement millimétré dans les lacala que c'est un truc. Après, on ne parle pas des mêmes batailles, on parle pas des mêmes pas, de pas la même chose. Là,
1: il est dans une situation vraiment ah. complètement. Il ne sait ah, pas, de pas de où bataille, est, il bataille, est, il ne sait pas ce qu'il va aller. Dans, le, dans les loup là. il y a un plan de bataille. Il sait ce qui va arriver en face, il connaît le terrain. c'est pas la même.
0: Là, il est dans l'urgence, il est dans l'urgence pour vrai. lui, parce qu'il va clairement Clemser euh, dans les heures qui viennent, et dans l'urgence pour Edith qui, bah, aussi qui va aussi clairement Clemser dans les heures, dans heures, qui, heures qui, viennent qui viennent aussi. <rire> D'accord. Euh, morte semble évanouie, et en fait, il n'est pas mort, parce que le pistolero sentait que si Morte mourait, leur cas respectif serait expulsé à jamais dans le vide de possibilités qui se tendait par-delà les mondes matériels. Allez <rire> J'avais oublié que King pouvait être aussi, aussi méta. Et, tu vois, je, vraiment, je me dis, mais King a vraiment écrit ça.
2: Ouais. Il fait aussi référence du coup, à leurs cas respectifs encore. Tu vois.
0: Oui, c'est oui, ouais, ce que tu disais, chacun, ouais, chacun son cas. Lié. Donc, grâce à sa morte cyclopédie, il attrape un taxi et après un échange tendu avec le chauffeur, et ce n'est pas de son fait à lui, c'est parce que c'est la morte cyclopédie qui lui dit qu'il faut faire ça, <rire> Roland lui indique un endroit où elle est. Le pistolero va improviser. En effet, il est désormais devant une armurerie et a repéré deux pistoleros dans une voiture de patrouille. Mais ils sont gras et mous. Dans la voiture, les, blagues les flics font des blagues homophobes à l'égard de mortes. Une fois dans le magasin, Roland demande une liste des munitions pour revolvers dont il dispose. Le vendeur lui sort une bible du tireur. Un nom qui émerveille Roland, mais qui, moi, me glace. Et Roland est fasciné par les photographies des images qui semblent plus vraies que nature.
2: Alors, je, juste sur la Bible du tueur, je serais pas étonné qu'à Gilead il y ait déjà. Euh, du tireur, pardon, pas du tueur. Je serais pas étonné qu'à Gilead il y ait déjà quelque chose du genre à l'époque, en fait. Enfin, euh, voilà. Ouais, mais ça m'a étonné que de. Oh, ça existe en... bah, J'aurais pensé qu'à Gilead ça existait, quoi. Ouais,
1: ouais. Ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il a pas l'air d'avoir une, une façon particulière dans le monde du pistolet héros de désigner les balles, parce qu'il y a, a l'air d'en avoir quand même plusieurs calibres, mais il, il ne sait pas en parler. Ouais.
0: Roland Feuillette et trouve à l'œil nu les balles parfaites pour ses revolvers Des munitions de 45 pour pistolet Winchester. Ce qui le réjouit un peu trop aux yeux du vendeur. idem quand il s'étonne <rire> du nombre de cartouches par boîte. 50 <rire> ouais. en
2: fait, J'ai surligné tout le passage parce que franchement, euh, ça, on dirait que c'est un, un Roland qui regarde un porno. C'est ça, ouais. <rire> c'est vraiment, c'est... Euh, la, la façon dont il décrit euh, tous les trucs, et effectivement quand le gars il dit y wow non, vraiment, euh, y il y en a 50-50, il a l'impression qu'il y a 50 chaînes porno <rire> sur la télé, <rire> c'est
1: incroyable, il va pouvoir en acheter 3 <rire> boîtes. Ouais.
2: Donc le vendeur se rapproche
0: subtilement du magnum caché sous son comptoir, une fois le prix annoncé il comprend vite qu'il peut acheter 3 cartouches. Quelle corne d'abondance insensée que ce monde pense le pistolero. 3 euh, boîtes, 3 boîtes de cartouches en effet. Voilà. Le vendeur lui demande son permis de port d'armes, mais Roland ne comprend rien, à part que le vendeur est armé et prêt à le tuer. Il faut improviser. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut improviser. Mmh. Il repense aux pistolero. Je cite, des gardiens de la paix, des hommes chargés de faire obstacle aux modifications du monde. Aux modifications du monde <rire> <rire> C'est fou cette définition pour deux flics euh, homophobes et gras et mous, on nous dit, tu vois.
2: Ouais, c'est marrant. On verra après, mais toutes les toutes les références à la loi ou comme ça que King May sont vraiment ultra négatives. Quoi Il y a rien de positif dans la façon dont il est présente. Et c'est c'est à la fois triste, mais je pense très réel euh, dans son dans sa vision de des flics de, en général aux États-Unis, quoi. Mais voilà.
0: Là, ce qui est intéressant, c'est que quand même, du coup, King, il dit ça à propos des deux flics, qui, que là, il nomme comme des pistoleros, donc ça veut dire que pour lui-même, en fait, ça veut dire que lui, il se considère comme un homme chargé de faire obstacle aux modifications du monde. Et, et on sait que son monde a déjà beaucoup changé, et donc pour lui, intrinsèquement, en plus d'aller à la tour, son rôle, c'est de faire obstacle aux modifications du monde.
1: C'est cette il, définition
0: du pistolero, tu vois.
1: Il y a un terme aussi qu'il avait qu employé que je ne connaissais pas et j'étais voir, donc c'est pour ça qu'il m'a marqué. Est, il, est, il dit qu'on est dans un monde de l'autophage, en gros de, ma oui. de mangeurs de lotus. Et je oui, pense que ça. J'ai mis
0: un peuple imaginaire de la mythologie grecque, mangeur de plantes. Et <rire> ouais. Je ne vois pas le rapport. <rire>
1: <rire> Moi, je, je, je voyais ça plutôt limite à, 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 en référence peut-être plus à, à, à l'opium ou un truc comme ça euh, qui ferait... Euh... Mmh. Tu sais ah, okay. on, on, est, on est tout mou, on ne fait pas attention à ce qui se passe autour de nous, on est, euh, est euh, percé. Qu on, on,
2: on mange notre propre merde, en fait, euh, de, de la euh, que la, le côté capitalistique, euh, de la, sur la surconsommation, euh, le sucre à tout va, euh, tout, tout un côté de, En fait, on se complaît dans, notre, dans ce qu'on a créé. En
1: fait. Attends, j'ai une meilleure ouais. définition. Ouais. Euh, selon ouais. Homer, attention. les lotophages tiraient des fleurs du lotus, une boisson qui faisait perdre aux voyageurs jusqu'au souvenir de leur patrie. Mmh. Ils ah, ont ouais. oublié visa le visage de leur père.
2: C'est ça. Oui. <rire> ah, ouais, ça marche. Mais effectivement, oui. pour revenir sur les pistoleros, enfin, mm. toute la guerre qui a eu effectivement avec euh, l'homme de bien, c'est effectivement se ce protéger l'ordre établi en fait. Mm. Donc, et protéger. Je pense qu'il y a un côté protéger des modifications du monde dans le sens le monde tel qu'il est doit rester tel qu'il est parce que c'est l'ordre et l'ordre est immuable. Et du coup, tu as un côté de. On doit protéger les choses mmh. euh, là-dessus, en fait.
1: Et on on s'était déjà interrogé sur le fait que Gilead, ça représentait peut-être l'ordre, mais l'ordre trop strict qu'il y avait, avait oui, beaucoup voilà, de Oui, bah, voilà, complètement.
2: Hein. <rire> ah, ouais, la, la référence la plus simple là-dessus, c'est euh, D&D, en fait. Euh, Donjon et Dragon 2. L'ordre, c'est quelque chose qui ne bouge pas et il est représenté par une flèche qui va tout droit. C'est du fatalisme. Elle ne va que dans un sens. Et le chaos, à l'opposé c'est une flèche qui va dans toutes les directions. C'est un cercle avec huit directions. Et en fait, ça représente ça pour dire le chaos va dans toutes les directions dans le sens où il, est, il est incontrôlable. Et en fait, c'est vraiment ça, en fait, l'un combat l'autre en permanence. Et je pense que c'est ça un peu le côté euh, du de ne pas changer le monde, en fait.
0: Ouais. Alors que le vendeur se, se retourne juste trois secondes pour lui montrer un kit de nettoyage de la camelote dans un emballage tape à l'œil, Roland fait tomber le portefeuille de morte et pendant qu'ils partent, il, parte, il pendant qu'il parle. Qu parle je pense il, il le pousse du pied jus jusque ouais. sous le comptoir Roland sort finalement lui aussi à installer un pot de miel
2: c'est incroyable, enfin, ce passage il est ouf en fait, mm. vraiment ce côté euh... enfin, c'est vraiment la mort cyclopédie qui est trop enfin, la mort qui est trop bien mais il arrive à gagner des, 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 sous... enfin, des sous... comprendre ce qu'il doit faire en même temps qu'il le fait et il y a une forme d'improvisation qui, qui est instantanée qui est, qui est forte et il se fabrique enfin, un plan le... en un ouais. clin quoi. Le cas est à l'œuvre. Enfin, vraiment, c'est... Euh, enfin, qui aurait pensé à faire ça, de se dire, euh, je vais... Euh, tu vois, le, 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 le fait de se dire, je vais lui laisser mon portefeuille pour dire aux flic qu'il me l'a volé mmh. pour pouvoir mmh. les faire intervenir et mmh. pouvoir leur voler leur... Enfin, c'est un plan à 10 coups d'avance, quoi. C'est mmh. incroyable. Ouais,
1: mais ben, là, c'est pas le... Pour moi, c'est ben, pas le cas. Là, tu, tu vas un peu trop là. C'est Roland. Là, c'est vraiment l'éducation de, de psychopathe de Roland. <rire> c'est le
2: cas parce que ça doit arriver. <rire>
1: Oui, bah alors, dans ce cas-là, c'est le cas partout, hein. On va pas en sortir. On va pas en sortir. Euh,
0: dans leur voiture, les policiers ont enchaîné leur café et voient s'approcher l'homme qu'ils ont pris pour, je cite, un PD, qui serait venu acheter des menottes oh. pour ses, je cite, tendances sadomaso <rire> Mais il s'exprime avec une voix posée, pas le zozotement caricatural attendu. Un costard bleu leur dit que le vendeur lui a pris son portefeuille. Bien des années plus tard, les flics se souviendraient de lui en trouvant enfin ce qui les dérangeait. ce type. <rire> Ces micro pauses pour chercher ces mots, ça lui fait penser à un robot, un robot qui joue au morpion dans un musée des sciences pour l'un, un à Terminator pour l'autre. J'ai trouvé
1: le Terminator. C'est flash voir. dans
0: le futur de dire il y, y a un moment donné dans leur vie, genre dans 30 ans quand ils ont oublié ce mec-là, où ils vont se dire ah putain en fait. Euh je, je, ça me rappelle un mec euh, chelou euh, que j'ai vu et qui m'a causé sans doute ma carrière vu euh, le Ah, ouais, clairement. Des Mais
2: euh... euh, rappelle, euh, on écrit le, le bouquin sort en 86, hmm. Terminator 1 sort en 84. Que on est clairement au moment où il écrit ces lignes de. Oh bah tiens, je vais mettre <rire> <les> Terminator <rire> dedans. <rire> Est-ce
1: euh, est que c'est pas quelque chose qu'il a rajouté dans les réécritures plutôt Ah, je crois pas. Non. C'est pas, je pas regarder. Mais faut, faut, faut... attends, bouge pas. Pas, bouge pas. Euh, J'arrive. Je,
2: je reste là. Je... Non, c'était déjà là. T'as <rire> tu m'as fait peur. J'avoue, j'avoue, c'est un vrai peu chopé. Ça a fait un
0: peu sombre. Ouais. En plus, j'ai euh... du temps à le trouver.
2: Non, non, ça existait déjà, d'accord. Le... Euh,
0: pour les deux flics, l'occasion de choper enfin Johnny Holden alias gras double est trop tentante, ils servent même à choper plus haut que lui dans la hiérarchie Balazar ou Ginelli. Après quelques checks d'identité et un mensonge sur le prétendument vol de son portefeuille, ils se mettent en marche, alors qu'ils s'approchent du magasin, il les prévient quand même que l'homme est armé, il les suit à l'intérieur au bout de 30 secondes.
2: Point expression. Euh, bon, bah, je crois que ça ira. La dernière chose qu'on vous demandera tout à l'heure si on récupère votre bien, c'est un exemplaire de votre signature pour compa comparer avec celle de votre permis de conduire, carte de crédit et le Saint-Frusquin. Ok. <rire> Saint-Frusquin, monsieur, mesdames et messieurs. C'est d'époque. <rire> c'est ouais. une traduction d'époque. Tu, co tu connaissais Oui, connais ouais,
1: ou j'ai déjà entendu ces expressions. Ouais.
0: Ah, je connais pas.
2: C'est le Saint-Frusquin, c'est juste ce qu'on possède en fait. Ça distingue ce que tes possessions. On parle de Saint-Frusquin. Voilà. <rire> Et Je, 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 je crois, ne je sais plus d'où ça vient exactement, j'ai regardé, mais euh, grosso modo, c'était juste euh, le truc. Et je ne suis pas allé voir en
1: VO ce qu'il disait, du coup, je, je suis
2: curieux. que. Euh, Comme la
1: Sainte-Nitouche ou la Saint-Glinglin, Saint-Frusquin ah, voilà. est un saint imaginaire. <rire> Frusquin euh... est un ancien mot d'argot d'origine inconnue qui désignait les vêtements ou une pièce de monnaie.
0: Ok. Mmh. Ah ouais, c'est marrant. On apprend même des expressions dans la 19 e pas
2: là-bas.
0: <rire> train de checker en VO, c'est ça
2: Ouais, je suis en train de t'aider, mais allez-y, il n'y a pas de... <rire>
0: okay. Gras double proteste avec force, et malgré l'absence de mandat de perquisition, les flics trouvent le revolver du vendeur dans la détention, on semble pas en règle. Personne ne voit Roland retourner la pancarte de la porte pour indiquer fermé. J'aime bien... Mmh, mmh. Ce truc le petit un détail. Peu, euh, un petit sneaky là derrière... <rire> Puis tout se passe vite. Roland leur dit voir le portefeuille sous le comptoir. Les flics se baissent pour regarder. Roland se glisse derrière eux, contrôle d'un coup d'œil que Gradouble ne prépare pas de mauvais coups. Et assomme les policiers en faisant se cogner leurs deux têtes, s'assurant quand même qu'il ne les a pas tués. Et là, il a une pensée en disant, comme il a tué Cuthbert et Alain.
1: Oui, c'est... Euh... parce
0: que là, il a deux pistoleros qui, potentiellement, il a tué. Donc, il pense à deux pistoleros qui sont morts de son fait indirect, quoi. C'est ouais. fou. Qui, il est hanté par la mort de ses amis, c'est fou quoi. Là, là le, la référence, je la voyais pas venir. En ouais, fait, là, ouais, sur, la,
1: la référence, c'est surtout que, a priori, dans la façon dont c'est écrit, c'est que lui et Cuthbert ont tué Alain.
0: Mmh.
1: Ouais. Et c'est moche.
0: <rire> ouais, c'est moche. Roland menace Holden avec le magnum lui ordonne de ramasser le portefeuille et le poser sur le comptoir. Johnny pète et sursaute de son propre bruit en croyant que c'est un coup de feu. <rire> Roland rit.
1: Ces petits détails, <rire> je sais pas. King, il adore King, il adore les flatulences. C'est ah là... vraiment son kiff. Hein.
0: Dans une interview, c'est marrant parce que moi, c'est un truc que j'avais pas trop relevé. Dans une interview, oh, il y a, je crois, genre deux ans, il y a un mec, d'un mec, alors je vais pas dire d'une personne lambda, mais en fait, King, il fait assez peu d'interviews. Donc en général, il en fait euh, par euh, genre le même mec de Rolling Stone depuis 15 ans, mmh. euh, le même mec de Variety depuis 20 ans, ce genre de choses. Et là, il y avait un, un mec un peu random qui lui a posé des questions que assez peu de personnes lui avaient posé au final. Et notamment ce truc de. Il y a quand même beaucoup de caca dans vos œuvres <rire> monsieur King un truc que moi j'ai jamais relevé et en fait lui il a dit oui parce que tout le monde fait caca, si tout va bien, on fait tous caca une fois par jour, donc je vois pas pourquoi on en parlerait pas, euh, c'est naturel quoi. Et tu te dis, oui d'accord. Et donc là, le truc de l il pète, ça lui fait peur de péter et ça fait Marie Roland, tu sais, mais c'est vraiment un mec qui crie sur des mecs. <rire> de pouf,
2: quoi.
1: Et là, et là il, a, il a lâché un gros p. Voilà, ça, mais tu vois, ça, ça, ça nous humanise un petit peu Roland. Il rigole à une blague de p, c'est un ouais, mec... bien. C'est marrant. <rire>
2: Euh, dans le passage 9 j'avais relevé que c'est marrant que Roland dise, il prend deux revolvers, euh, don, deux revolvers donc un pour Eddie et un pour la dame quand il serait possible en admettant que ça vienne à l'être de lui confier une arme donc en fait il prévoit déjà euh, que la dame va changer et qu'il va pouvoir lui donner une arme mmh. il ne il désespère pas sur le fait qu'elle se devienne mmh. un pistolet euh, Excusez-moi, je dois changer mes notes parce que j'ai fini mon bouquin de notes et du coup, je suis en train de reprendre mon volume 2. Ah là
0: là, ce nouveau cahier.
2: La tour sombre Montre
0: par Zéphiriel.
2: Zéphiriel. Ça, c'est le volume 1, 160 pages de notes écrites et ça, c'est le volume 2 qui fait aussi 160 pages. Je suis à la page 12.
0: Ah oui, c'est le même en plus. Enfin, c'est pas le ouais, même dessin, la, mais même la même collection. Couleur, mais oh là là, elle a fait une collection.
2: Au cas... Vous le voyez peut-être pas, mais au début du... <rire> Désolé pour l'aparté. Euh... <rire> sur le, la, première pa la page de garde à l'intérieur, il y a marqué si « Si vous en cas de perte de ce bouquin, merci de l'envoyer à... » et tu remplis ton adresse. <rire> Alors, j'ai noté... Je l'avais déjà noté sur le tome 1, mais je l'ai noté. « Catette de 19 <rire> »,« Entre deux mondes »,« Cancanore Street », e étage euh, »,« As Reward », vous aurez 19,99$. 19, voilà, c'était la, la... <rire> Je sais
1: que ça vous fait kiffer. C'est vrai. Non, par contre, ne le perds pas, par le... tu ne le récupéreras jamais. Ah. <rire> jamais Oui, du coup, oui.
0: <rire> on était où On était au paix.
1: Alors, le pistolet, on
0: a pas à la de lui demander 4 boîtes. Un nombre de cartouches démesurées pour lui. Ça fait quand même 200 cartouches. 200
1: hein. cartouches, c'est de quoi s'occuper. Vous... Ouais. Ouais. Ça fait ouais. un village. <rire> je je oui, dis oui, ça, euh, je dis rien. Un et, euh, et on refait de
2: <rire> J'imagine Roland qui compte en dollars en arrivant à Tulle. Ok, bah 12 dollars. <rire>
0: C'est vrai que vu comme ça. Oh ah, la, fait
2: violence, pas la violence.
1: Il devait quand même avoir beaucoup de cartouches sur lui.
0: À l'époque. Ouais. ouais. Donc il lui demande aussi des menottes et lui attache les mains dans le dos avec. Il récupère les ceinturons et les armes des deux pistoléraux, une pour Eddy et une pour la dame quand il sera possible de lui en donner une. Et notons quand même qu'à ce moment-là, il ne dit ni Déta ni Odetta alors qu'il dit le prénom d'Eddy. Et c'est pas la première ouais. fois où il dit juste il ne voulait pas que la dame voit la dame, il ne dit pas il ne voulait pas que Odetta voit Déta. Ouais. Bah, il a déjà il, senti
1: qu'il qu pouvait faire quelque chose ou en tout cas que euh, Odetta et Déta euh, allaient devoir se s'affronter et peut-être se transformer. Ouais. Ouais.
0: Oui, oui, déjà, l'épisode précédent, on disait qu'il avait compris qu'il ne fallait pas en tuer l'une ou l'autre, mais qu'il fallait réussir à les Il faut les avoir des fusionner. morceaux de check, quoi.
2: Ouais.
0: Exactement. Roland slash Jack n'a même pas l'air ridicule comme ça. Il indique à Gradouble où sont les clés, de, euh, les clés des fers et laisse sur le comptoir l'argent pour les munitions. Il lui indique qu'il a caché les preuves qu'ils auraient, qu auraient pu le faire arrêter. Le pistolero demande la pharmacie la plus proche et le vendeur qui pense alors avoir affaire à un drogué lui indique. Roland se met en route laissant un
2: Johnny Holden terrassé.
1: Et prêt à se convertir. À se convertir. Oui.
2: C'est euh, marrant parce que du coup, là, on apprend. Enfin, on apprend. Roland nous montre que euh, le charisme et euh, la... il n'est pas une affaire de physique mais juste de présence mmh. de la personne de la mmh. façon dont tu te tiens tu parles et ainsi de suite parce qu'en fait là la scène elle est complètement envahie par la présence de Roland en tant que tel mmh. alors qu'en fait c'est Jack mort qui est là mmh, mmh. et euh, c'est incroyable et ben, on le verra on le verra encore un peu plus tard quand il traverse la route un, à la rue un moment avec son son manteau et tout il y a un côté très euh, en fait
1: on voit que c'est un pistolet alors que Jack Mort n'en est pas un. mais il, il nous oui. le dit Johnny de Gradouble là il nous le dit hein, que il voit il, il, il imagine Wyatt, Wyatt Earp pour des trucs comme ça je suis ouais. je suis assez d'accord avec toi mais il y a quand même quand même il a la, on sait que la présence de Jack Mort elle dérange les gens tu vois que le personnage déjà dérangeait les gens, donc ça doit rajouter une petite couche de, de, vrai, de, de vrai. une petite tension.
0: Oui, tout à fait. Et donc la surprise, on se retrouve du point de vue d'Eddie, Alors qu'on était habitué à un chapitre un point de vue. Le soleil se couche, c'est une affaire de minutes avant la nuit et l'arrivée des Omar Truivité. Il n'espère plus le retour d'Odéta. Tout ce qu'il espère, c'est mourir sans hurler. Oh. Il se sent trahi par Roland, qui pour lui, est sinon son frère, au moins son associé, qui ne revient pas. Mais peut-être que Roland est mort, écrasé par un texte. <rire>
2: <rire> désolé, mais le début de ce passage, il est incroyable.
0: Vas-y, vas-y, lis-le. T'as pas encore le passage.
2: <rire> non, mais Eddie, là, je suis désolé, c'est un héros, quoi. Le soleil se couchant se réduit à une arche posée sur la mer occidentale, puis à une simple un simple trait de brillance qui agressait les yeux d'Eddie. À regarder trop longtemps une telle lumière, on risquait une brûlure permanente de la rétine. C'était un de ces nombreux détails fascinants qu'on vous apprenait à l'école et que vous permettait de décrocher un boulot gratifiant de barman à temps partiel et vous a donné un passe-temps des plus hauts intérêts. Eddie ne détourna pas les yeux pour autant. Leur état ne semblait plus compt euh, devoir compter très longtemps. Le mec, il est en train de mourir. Il le sait. Euh, il sent sa mort arriver et il est extrêmement calme, en fait. Et on dirait un pistolet qui part à la guerre. Il sait qu'il va mourir, il sait que c'est la fin, mais il sait qu'il doit y aller et que, que c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et en fait, je me dis, est-ce que ça fait vraiment partie d'une forme d'apprentissage, en fait, de devenir un de se calmer, en fait, en se dire, OK, la mort arrive. D'accepter bah, la mort. Non, ça, ça, ouais. fait de le, ça
1: fait partie de la, de la vie d'un pistolet heureux. Ouais, complètement. De
0: toute façon, l'arrivée jusqu'à l'arrivée et on savait qu'il n'était pas sûr de rester... Enfin, c'était en mode... Ok, je soigne ce mec-là, mais à tout moment, euh, je me tire une balle ou euh, j'y mets fin. » quoi. Donc, il, ouais. il y a peut-être aussi encore un peu de ça, avec beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, beaucoup de.
2: Deuxième passage, de, fin, deuxième passage à lire de ce passage qui est incroyable, c'est euh, je crois que tu l'as dit, elle ne bluffait pas et au détail ne réapparaissait pas, et le pistolero non plus, ça c'est le plus dur. Eddie mmh. avait eu le sentiment que lui et Roland étaient devenus, sinon frères, du moins associés au cours de leur remontée vers le nord de la grève. Et il, aurait euh, et il aurait attendu ne fût-ce qu'un petit effort de présence de sa part et en fait la déception due à l'attachement que Eddie vient de recevoir de, de Roland euh, en fait ils ont vécu des, des choses fortes ensemble et l'abandon et le sentiment d'abandon euh, qu'il ressent est complètement naturel et en fait il prouve déjà euh, que qu'Eddie voulait aller plus loin et là il sent la mort arriver, il voulait aller plus loin en fait il prouve déjà que son cœur est déjà dans la quête de la tour en fait, pour moi et juste après mais Roland n'avait toujours pas l'air de s'annoncer Peut-être n'est-ce pas l'envie de venir qui lui manque Mais la possibilité Peut-être qu'il est mort tué par le village, vigile d'une pharmacie de merde <rire> Quelle rigolade Le dernier pistolero du monde abattu par un flic de location Ou encore écrasé par un taxi comme mmh. tu l'as dit Ouais peut-être qu'il est mort Et que la porte a disparu Peut-être que c'est pour ça qu'elle bluffe pas Peut-être qu'il n'y a plus de raison de bluffer. Et en fait, son raisonnement finit d'achever complètement la, la volonté d'Eddie. Pour lui, Roland est mort et euh, c'est euh, la fin, quoi qu'il arrive. Et en fait, une fois de plus, Eddie a été abandonné par quelqu'un, en fait. Mmh. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment fait mal au cœur quand j'ai mmh. lis ce passage. En mode, putain, même là, il se croit abandonné, c'est fini, quoi. Et le, la fin où il est... Enfin, on y viendra. Ah.
0: Mais il est conditionné pour ça. Il a ouais. toujours été comme ça avec son frère. Tu vois, c'est euh, je t'aide, je te fais confiance, je te soigne, je te remets sur pied et tu me trahis derrière d'une certaine ah. façon. Tu vois. Mm. Et là, début de chapitre terrible où on est sans le savoir dans l'imagination de Roland qui pense qu'Eddie est en train de se faire déchiqueter. Et même moi, j'ai eu un doute en Bien le sûr. lisant tellement.
1: C'était. Euh, ouais, franchement, on y croit. Hein. Bah, ouais, bah, franchement, le truc du intime, ça lui arrache la joue, tu tiens. dis, ah, je me
2: souvenais pas qu'il avait une cicatrice, putain. Oui. Oui. Ah non, c'est un rêve.
0: <rire> oui, parce que tu vois, typiquement, Roland, ses doigts, on nous le dit parce que c'est un handicap pour tirer, mais il a aussi perdu un orteil. Dans le... ouais. Et on, on nous le redit jamais qu'il a ouais. perdu ouais, un ouais, orteil. Ouais. Donc là, tu te dis, en effet, il pourrait être complètement défiguré et qu'on et et qu nous le redise pas. Ouais. Roland estime qu'il a encore 15 minutes avant que le soleil se couche dans son monde. Il est plus tard là-bas et prend le postulat dangereux que le temps s'écoule à la même vitesse. Ah ouais, non, c'est pas ce que je disais tout à l'heure. Euh... Mmh. Je pensais qu'il se disait que ça s'écoulait pas à la même vitesse. Il ne se retourne pas pour regarder. Il est concentré à ne contrôler que ce qu'il peut contrôler. Roland, effrayant malgré lui tout le monde sur son passage, a filé droit vers la pharmacie Katz et y pénètre.
2: Le passage est cool quand même. Pour les badauds, les voyous et les putes arpentant le 49e, la 49e, il offrait la même vision étrange que celle aperçue par Gras Double, celle d'un Desperado. Desperado, définition, excusez-moi, du peu, <rire> la différence entre un hors-la-loi et d'un Desperado, la référence d'un de, Desperado, c'est euh, un hors-la-loi qui n'a plus rien à perdre. C'est la personne mmh. qui, euh, qui, qui peut crever qui en qu'elle sa mission. Ouais. Mmh. Et en fait, je me dis, est-ce que là, est, on est complètement dans ce, dans ce schéma-là Il n'y a plus rien à perdre. Il doit aller au bout de son truc. Quoi.
0: Dans une interminable introspection dont seul Roland a le secret, il pense à la magie et aux magiciens, à Flag, à Dennis et Thomas, des personnages des yeux du dragon, à Martin, King annonçant en passage qu'elles se recroiseront sur la route de la tour, et je cite, « à moins qu'elle ne dût l'y retrouver ». La Pharmacie 4, c'est à l'opposé du lieu magique plein de fumée et de pénombre qu'il imaginait. Et en fait, je vous dis, c'est étonnant parce que Roland vient quand même d'un monde où il connaît les sciences et, et il n'avait pas encore pigé que les médicaments chez nous, c'est de la science et ce n'est pas de mmh. la chamanerie. Quoi.
2: Ouais. <rire> ouais. Euh, le passage où il dit « Dans l'un d'eux, le pistolero avait pensé à un démon créature qu'il faisait passer pour humaine et qui se disait s'appeler « flag ». Et ensuite, il dit il n'oublierait jamais comment Flag avait changé un chien en chien hurlant à un malheureux qui avait eu l'imprudence de l'urité. Mmh. Aucune référence euh, aucune à ça, nulle part.
0: Non, non. C'est juste souvenir euh, de Gilette, quoi.
2: Et ça veut dire qu'en fait, euh, il a rencontré Flag avant de rencontrer Martin. Et voilà. Enfin, ça, ça, vous, ça va Vous l'avez bien vécu Moi, j'étais en mode « What ?» Il a rencontré RF avant de, avant de rencontrer Martin. Et ben c'est s'est euh... dit nulle
1: part, ni dans Magie Cristal, ni ailleurs Non, c'est vrai, mais après Martin, il ne savait pas que c'était RF au départ. Non, mais euh, c'est parce que je dis... Mais que... non, mais je sais, je, je sais ce que tu dis, mais euh, on a, on, on, ils ne nous ont pas tout raconté. Tu, tu vois, y a, y, ouais. on, a des, on a des nouvelles, potentiellement, ils pourraient refaire, genre les petites soeurs d'Eluria, ils pourraient refaire des trucs comme ça qui se passent avant, euh, ou après, oui. ou quelque part.
0: <rire> moi, la façon dont je l'avais lu, c'est qu'il utilisait Randall Flagg pour parler de Marten. Parce que maintenant, il sait que Randall Flagg était Marten. Et que du coup, en effet, c'est, étrange parce que il fait la distinction avant. Parce que je mets bien, il pense à la magie, au magicien, à Flagg, à Denis, à Marten. Donc, il, il sépare les deux personnes. Et du coup, pour moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, bah, c'est quand ils étaient à Gilead, il a vu Marten faire ça. Et en fait, il voit Flagg faire ouais. ça.
2: Il voit Flax faire ça et après ouais. il dit bien. Et il y avait eu Martin qui était venu après en fait. Mm. Et après il se rend compte que c'est. Ouais, on lui apprend que c'est les deux hommes les deux personnages. Et moi ça m'a rendu ouf. Je me dis en fait, cette histoire, euh, j'ai trop envie de la lire.
0: <rire> vous. Plaît. Dire Mr. King. Non mais c'est right story.
2: Ou, al... <rire> ou alors je vais le tweeter. Euh, ou alors euh, peut-être que. Non mais peut-être en fait c'est juste euh, un passage dans Magie et Cristal dont je me souviens pas en fait. Mais. Euh... Parce qu'il parce qu croise flag dans, dans Magie enfin, On croit Nous, on croise flag. On, on le voit dedans. Mais euh, du coup, je ne sais pas si Roland le voit. Voilà, c'est la question.
0: Um, la question que je me pose, c'est dans la clé des vents, quand il raconte l'histoire avec le, le gamin qui a perdu son père. Ouais. Euh, Est-ce qu'il a conscience que l'homme à cheval, c'est flag Est-ce qu'il ne parle pas de flag comme un homme qu'il a entendu dans des contes Non, lui, il n'en oui, a ah, pas conscience par, Il
2: parle de l'homme au noir
0: Ouais, mais il n'a pas conscientisé le fait que c'est Randall Flagg. Parce que ça pourrait être ça, en fait. Il pourrait raconter... Euh... Ah non, parce qu'il dit qu'il qu l'a vu transformer quelqu'un en chien. Il ne dit pas ouais. qu'il l'aurait transformé quelqu'un en chien. Okay. Ouais. Euh, L'orgnant sans doute le côté parapharmacie de l'endroit, il est effaré de constater toutes les fioles et les filtres qui n'ont rien de magique. C'est trivial. Mais consultant la morte
2: tu veux réagir là-dessus? C'est marrant parce qu'il parle d'homéopathie en fait. <rire> je me suis dit, oh, le petit taquet de King <rire> sur ces petits trucs-là, il était subtil, mais il était bien placé, je trouve. Un et petit coup au genou là.
0: Et, et aussi tout ce qui est euh, un peu plante aussi, mais qui est surmarketé, ouais. tu vois. Ouais, euh,
2: complètement. Euh, J'ai vraiment le petit coup au genou euh, au taquet là. Ouais. Ouais. <rire>
0: Mais en effet, en consultant la mort cyclopédie il réalise que les vraies potions sont cachées et ne s'obtiennent qu'avec des formules magiques qu'un sorcier consigne <rire> sur une feuille de papier. Les un ordonnances une ordonnance d'un docteur.
2: Bah oui, les ordonnances. Et c'est marrant parce qu'il dit, euh, le, il, 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 il cite les, là où le papier ne semblait pas avoir plus de valeur que le sable. Ouais. Et, euh, je trouve ça amusant, une forme de, enfin, fo il le savait pas au, à l'époque, mais une forme de vision du futur où, où le papier va devenir une denrée rare pour l'entre-deux-mondes et aujourd'hui ça commence à être problématique <rire> dans notre monde <rire> je me dis ouais. peut-être que lentre deux mondes arrive
0: <rire> oui Oh, euh, j'ai commencé un petit peu à travailler les questions pour euh, le live qu'on annoncera enfin là, et, et j'ai une question sur euh, justement les mondes qui changent <rire> les quoi les, les mondes qui changent. Qu'est-ce ouais. qu qu'était qu le monde de Roland avant que ça change Et qu'est-ce qu est notre monde à nous qui est en train de changer Parce que, en fait, toute la critique là euh, qu'on a déjà eu beaucoup sur euh, nos pistoleros, nos gardiens de la paix et tout... Pour lui, Roland, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas qui ont pas fait face à un monde qui changeait, en fait, qui ne ouais. sont pas retrouvés dans le mal, dans le dur, dans le besoin, dans mmh. la faim, dans, la, dans le désert et tout, et que, et que notre monde est en train de changer. Et là, ça, ça, ça sort en 86, mais depuis 86, là, en plus de 30 ans, euh, on a encore plus de changements quand on regarde ah ouais. les tempêtes, les sécheresses, les inondations, les ouragans, les cyclones, machin. Ah ouais. On l'a dans le changement, donc il y a, y a, y a, va y avoir un basculement à un moment donné, et ça sera intéressant de se reposer cette question-là euh de avant-après pour nous et de avant-après euh, pour Roland. Oui. Donc, Kat, 46 ans, mais qui paraît 20 plus, est au téléphone avec la vieille madame Rasbun qui l'embrouille parce qu'elle veut du Valium. Je me dis, ça servait vraiment à rien de relever ça, mais c'est vraiment tous les, les détails de King qui tronquent le truc vraiment extrêmement réel, quoi.
2: Bon, ouais, J'ai un truc euh... à dire après, vas-y.
0: C'est un matériel <rire> pour l'adaptation, tu vois, d'avoir ce genre de truc, euh, vraiment. Euh, et en plus, je vois les films tels qu'ils étaient faits dans les années 80, c'est exactement ça, quoi. Mmh. Donc, le pharmacien ferme les yeux d'exaspération et ne voit pas Costard Bleu s'approcher, ni Ralph, le gros vigile qui sort de son mode veille et porte la, la main à son arme. Il entend le cri d'une femme, mais n'y prête pas attention alors que Roland s'avance vers lui. Perdue dans ses pensées alors que Madame Rasbun a raccroché, elles sont interrompues donc elle euh, ses pensées par la voix blanche de son assistante dont le je crois qu'on a un problème. <rire> par un cri, puis la déflagration d'une arme. L'homme en face de lui vient de désarmer le vigile en tirant une balle et il réclame du Keflex.
2: C'est marrant du coup parce que là on a deux pages et demie où on nous présente euh, le nouveau personnage Katz là Monsieur oui, Katz. Hein ouais. Et je vais éternuer. Non ça. Et en fait, il y a encore une fois, en quelques lignes, euh, on nous fait un tableau en fait d'un nouveau personnage qui a, aura d'importance que pour la scène, ouais. et encore. Ouais. Euh, ouais. Mais euh, c'est fou que tous les personnages que Roland croise sont tous apathiques, dans une morosité ambiante, menteurs, voleurs, arnaqueurs, ou tout ce que tu veux. Et en fait, je me dis, putain, est-ce la, la... Est que le cas de New York est négatif à ce point-là pour... Euh, pour appliquer toutes les personnes qui y vivent et faire une forme de transpiration là-dessus qui, pour le Roland, en fait, est visible. C'est incroyable.
0: Mmh. Mmh. Donc Kat pense d'abord qu'il veut de la cocaïne. C'est sans doute le premier vol d'antibiotiques de l'histoire, finit-il par se lire <rire> « Le pistolero veut autant de Kéflex que possible, et alors qu'il dit ça, il se retourne et tire. La vitre vole en éclats, les clients crient, l'alarme se déclenche, Roland se retourne face au pharmacien, son expression n'a pas changé. » Il en a il plus rien monde. à foutre. <rire> <rire> c'est fou, enfin c'est le pistolero quoi. Et c'est marrant parce que, je me dis, il est dans son corps qui est pas le sien, mais il a gardé ses réflexes, alors que les ouais. réflexe c'est aussi une question de musculature et de, et de, de mémoire, mémoire du corps exactement ouais. et il a quand même ça quoi. peut-être au ralenti et ça j'ai un truc là-dessus un peu plus tard parce que lui il se fait la réflexion de euh, je suis quand même vachement au ralenti alors que de notre <rire> point de vue à nous c'est un super ouais. héros quoi. Euh... Ouais. Euh,
2: oui c'est pour ça je disais je pensais que c'était ses yeux qu'il voyait parce que hum. il, tout est bleu, fort pour lui en fait Bah ouais, euh... mais non, justement
0: en plus il voit pas sur les côtés quoi.
2: Ouais. Euh, à un moment le pharmacien parle de momser m-o-m-s-e-r c'est mm -hmm. en italique. Quand il dit ⁇ Je j'ai pas dit cocaïne ⁇ et le gars lui dit ⁇ C'est bien ce que j'avais cru entendre, fa euh, failli dire 4, ça se tortue de momzer. Euh, c'est marrant, c'est une insulte en juif. C'est un Ouh. terme juif qui dit euh, qu'on parle de un momzer en parlant d'une personne qui est décevante ou impudente. Bah, il oui. y en a plusieurs dans ce passage-là. De, ouais, de, après j'ai arrêté de relever, parce que sur ce coup-là, je me suis dit, bien, ça voulait dire quoi Et j'ai compris que c'était effectivement du, euh, des, euh, des expressions juives.
0: Euh... Donc il demande au pharmacien de faire vite, il est pressé. Point de vue de Roland, on comprend qu'il s'est retourné pour désarmer un homme qui s'avance dans son dos avec un couteau à la main, repéré grâce au même miroir convexe, un artisanat bien plus avancé que celui de son monde, qui lui avait permis de désarmer le garde.
2: Plus avancé que celui de son monde
0: Oui. C'est là où tu te dis la, te la technologie, mais pas la technologie. Quoi. On, a du, on a du nucléaire, mais par contre, <rire> un miroir convexe... Euh, mais bien sûr,
2: c'est n'importe quoi. <rire> <rire> euh, et c'est marrant parce qu'il fait référence euh, de relique mystérieuse d'une authentiquité à l'égal des pierres, euh, pierres au drui. D-R-U-I-T-S. Euh, J'ai checké concordance qui ramène à une, une entrée qui n'existe pas. Tu es un peu déçu ah. de... De Robin first sur ce coup là. Ah, twitté, je dis Robin. Il me fait ridiculiser. Je suis touté, je suis Je vais faire des tweets, c'est pas possible. Robin euh... elle répond.
0: Si tu la sur, euh, sur des forums officiels de King, elle répond. Ah oui, sur
2: les forums officiels. Ouais. Et donc, en fait, j'ai checké Contenance qui renvoie euh, à l'entrée des portes magiques, un portail magique et ainsi de suite, qui renvoie aux portes entre les mondes. Et en fait, il n'y a pas d'autre... Alors, sauf si j'ai mal regardé, mais j'ai lu les deux pages. Il euh, ne reparle pas de ça, mais en fait, il parle de cette porte. La, la pierre au c'est une porte, en fait, qui voyage entre les mondes. Donc, Roland est déjà au courant que les portes voyagent entre les mondes.
0: Ok. Voilà. Du point de vue de Roland, entre les lunettes de morte qui lui font perdre sa vision périphérique, les armes qu'il ne connaît pas, il trouve qu'il ne fait rien d'exceptionnel et qu'en plus, il le fait plus lentement que d'habitude. Pour le reste du monde, c'est-à-dire nous, ce qu'il fait est exceptionnel. Euh, son arme braquée sur le pharmacien, il exige que ce soit l'apprenti qui aille chercher les médicaments. Il lui montre un flacon, il contient 200 gélules. Roland calcule... Il en avait pris 36 après le combat avec Balazar. 200, ça devrait faire l'affaire. Il laisse la Rolex de Jack Mort en échange et sort. Le ouais. pharmacien soupèse la montre. C'est de l'or massif. Une montre en or pour 60 dollars d'antibio, Jackpot. <rire> et là, c'est fin de ce mec-là. On ne reverra jamais ce mec-là. quoi.
2: C'est fou, la, la vilainie de tout le monde <rire> et ma boule. est boule. C'est vraiment, euh, euh, vraiment l'image que ça donne. C'est oh, ouais. pas de la vilainie. Pour moi, c'est un peu d'opportunisme, là. C'est pas vraiment... Euh... Bah, tu... fraude à l'assurance, c'est de la vilénie pour moi. Ouais, <rire> ouais,
0: Là, on ouais. est sur une grosse, grosse caricature des juifs. Enfin, c'est pas, oui. pas ouf. Mais oui, c'est.
2: Marrant, j'avais pas relevé du tout. Euh... Enfin, j'avais relevé ah, qu'il si, était non, juif, mais j'avais pas vu que c'était une caricature. Pour moi, c'était juste la vilénie de quelqu'un qui essaie de se faire du fric sur le fait d'une opportunité, en fait. Ouais,
0: déjà mettre un pharmacien euh, juif. Euh... Il
1: aurait pas été juif. Il aurait pu se comporter de la même façon. C'est vrai que c'est. Euh... Ouais. Dans le, Ça, dans, dans le dans la situation je trouve que c'est normal surtout dans le monde tel qu'il nous est présenté après effectivement il rajoute la couche juive par dessus est-ce que c'est ouf je pense pas oui
0: déjà me dire ouais, déjà faire un format juif on est déjà dans la caricature en plus en concluant avec en effet Jackpot ou moi aussi à sa place je suis pas juive et je veux dire le mec qui me fait une Rolex bah vas-y prends ton flex. ça veut pas
2: non mais c'est surtout t'as l'autre derrière qui dit bon ok bah je dirais rien si on partage Oui.
0: t'a Bien sûr! En fait, il, bien il sûr. nous a été présenté comme étant au bout du rouleau. Tu vois, il a 46 ouais, ouais, ans, sûr, il en paraît 20 de plus, il en peut plus des gens et tout. Pour lui, c'est sa porte de sortie, quoi.
2: C'est ouf. Tu vois, la, la puissance de ces deux pages et demie qui nous présentent un personnage, on débat dessus. C'est trop ouais. bien. Tu dis, en ouais. non, on s'en fout de ce personnage. Ben, on débat ouais. dessus, t'as voyagé des choses à dire. <rire> trop cool.
0: Alors chapitre 4, le tirage Dans l'armurerie les flics se réveillent et se rendent compte qu'ils n'ont plus leurs armes et que Gradouble est menotté incroyable qu'un citoyen qui paraît lambda ait réussi tel exploit Un des flics libère Gradouble et récupère son magnum qui était par terre malgré ses protestations Les flics ont des migraines d'enfer Donné leur dit que l'homme au vert cerclé d'or n'a que quelques minutes d'avance sur eux ils partent donc, l'intendant à cause du coup à la tête, décidant qu'il récupérera le fusil sous le tableau de bord de leur véhicule ils arrivent à la voiture et code 19 signifiant voilà main armée et coup de feu tiré <rire> à la pharmacie 4 par un homme dont la description correspond. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 19, c'est le premier 19 euh, de la partie 3.
2: Je serais curieux de savoir si c'est vraiment un code 19 ou pas. Mais euh, je... ah
0: ouais. Panique, s'il avait tué quelqu'un avec une de leurs armes, ils s'en fichus. Il démarre, roulant à moitié sur le trottoir pour éviter la circulation et arrive jusqu'à la pharmacie, libérant l'arme de sous le tableau de bord. Ils espèrent qu'il est encore là. Avertissement du narrateur, ils n'ont pas compris qu'il faut foutre la paix à un pistolero. <rire> Roland est sorti de la pharmacie, qui flex en poche, arme à la main droite. Il aime la sensation de pouvoir de nouveau en tenir une.
1: Juste... Il voit les flics j'ai oui, les... fait la recherche, hein. le police code 19, c'est pour un mec bourré. <rire> ouais, bon, pas tout à fait ça, là. C'est marrant.
0: Il voit les flics rappliquer, mais refuse toujours de tirer sur des pistoléraux, alors il rentre dans la boutique de l'alchimiste. Dans le miroir, il voit un des flics braquer sur lui le fusil et l'armée, alors il se jette au sol.
1: Mmh, c'est là euh, où merci. il commence à, à leur en vouloir, très fort. Ah, passage, oui, oui, il va leur
0: donner la pire, la pire insulte qu'on puisse ouais. donner, je pense, mais on verra, on, on va y arriver. Ouais. Katz comprend vite, écrit à tout le monde de se baisser alors qu'il se casse la mâchoire sur le carrelage quand son assistant lui tombe dessus. Il <rire> entend un coup de feu et sent l'odeur des produits qui ont explosé dans les bouteilles et puis s'évanouit. Roland est colère. Les hommes se sont <rire> servis d'une arme à tir dispersé des plombs, sans savoir s'il y avait ou non des innocents dans la boutique, mais met ça sur le cou euh, à la tête qu'ils ont reçu. Il rampe dans le verre jusqu'à la vitrine. La douleur réveille Jack morte, et tant mieux, il va en avoir besoin. Il rengaine son arme, elle, il n'en aura pas besoin.
2: Je regarde, mais je crois que le terme qui est utilisé... Euh... Attends, c'est quoi ce passage 5, c'est ça
0: Oui, passage 5, ouais.
2: Euh... Ah non, c'est pas ça. Ah oui, il dit que c'est impardonnable, unforgivable. une En fait, je vous disais, le, le, le passage, il est incroyable, c'est impardonnable, une bouffée de colère l'envahit, qu'il réprima, c'était des pistoléraux. Plutôt se dire que le choc entre leurs deux crânes avait altéré le contenu que de les imaginer faisant sciemment ce qu'ils faisaient sans nul souci de ceux qui risquaient de blesser mmh. ou tuer. Mmh. Ils s'attendaient à les voir fuir ou reprendre l'entière. Ah ouais, je me disais putain, la colère de Roland, elle est assez amusante. Quand Attention, mise en perspective. <rire> euh, <rire> première version du tome 1, Lude, euh, pas Lude, pardon, Tulle où euh, Roland tue Ali sans se soucier de savoir si elle va bien ou pas et de mmh. ce qu'elle veut mmh. euh, juste par réflexe et mmh. par euh, envie parce qu'elle est sur le chemin mais euh, le changement et le remords euh, de, de Jack montrent qu'il est quand même bon derrière tu vois en mode euh, bon ça va euh, cependant lui qui est prêt à sacrifier tout le monde pour la tour c'est un peu une ironie de se dire oh là là les est méchant ils ont tiré <rire> ouais. tu vois on voit midi à sa porte hein. c'est
0: c'est clair donc le flic qui a pris le moins cher à la tête craint la bavure et dit à son collègue d'arrêter, mais l'autre charge à nouveau l'arme. Tout se passe comme Roland l'a pensé, les flics entrent dans la pharmacie, celui avec le fusil à plomb en premier, persuadé que Costard Bleu a fui, ce qui permet à Roland de leur tomber dessus par derrière et abat un point sur la nuque de, sur la nuque de Carrie Delvan, qui déclara plus tard au tribunal ne se souvenir de rien après s'être baissé pour voir le portefeuille sous le comptoir à l'armurerie. Ouais. Alors que Delvan s'effondre, Roland récupère son fusil. Omira braque le magnum sur Roland, mais avec une telle lenteur que le pistolero a le temps de balancer la crosse du fusil dans le <rire> visage du flic, dont la mâchoire ouais. nécessitera beaucoup de chirurgie par la suite. Et c'est rigolo quand même que dans cette partie, on ait deux mâchoires qui se brisent en une seule scène quand même, sachant que pour Roland, la clé de la suite euh, de sa quête, mâchoire. ce sera justement une mâchoire.
2: Bien sûr <rire> Trop bien. Et c'est marrant que King prenne le temps de donner le, le futur de, oui. au procès, machin euh, dira ça et machin aura oui. euh, un truc. C'est trop marrant parce que ça, ça implique... Euh, je... en, en quelques secondes, tu vois complètement... Le, le... Ça pose l'histoire, quoi. C'est ouais, ouais. très fort.
0: Moi, je vois, être, je vois le doom-doom de New York était Spécial. <rire> <rire> grosland décharge l'arme. la chine. tu as oublié le visage de ton de père ton... à l'inconscient. Sort et se met au volant de la voiture des flics. Et moi, je me dis... Cette phrase, c'est probablement une des insultes les plus polies et à la fois les plus violentes qu'on puisse dire à quelqu'un. Même sans le contexte, je pense que demain, quelqu'un qui, qui te déçoit, qui t'embrouille et qui sait qu'il t'a déçu, tu lui dis calmement, tu as oublié le visage de ton père, la personne <rire> n'est pas bien. Quoi. Ouais. Moi, je, moi, je pense bien. que si je n'ai pas la rêve tu me dis ça, je me dis... Euh. Oh, j'ai été insulté. <rire> oui, j'ai clairement été insulté et salement. Quoi.
2: Mais c'est fou parce que... Tu cites la fin de la phrase, mais le début est fort. Il dit, oui, dit. tu es un fou dangereux qui aurait sa place à l'ouest.
0: Oh, mais oui. Et en oui. fait, c'est vraiment,
2: tu n'aurais pas réussi, toi, l'épreuve, tu te serais... Oui. Tu aurais, aurais été à l'ouest. C'est fort, c'est vraiment... Tu T'es pas un vistoléro. Ouais. C'est fort, c'est génial. Et derrière, il dit, t'as oublié le visage de ton père et c'est en gros, ah, <rire> le, oh, le coup de semon supplémentaire, en mode, c'était vraiment qu'une merde. C'est trop bien.
0: J'avais pas relevé ce truc de à l'ouest. Mmh faudra chercher euh, le tome où il y aura Callahan s'il je ne dépasse pas tout le temps à l'ouest.
1: ça oh. <rire> serait rigolo. Arrêtez, le pauvre Callahan, arrêtez, vraiment.
2: Callahan, où tu vas, c'est là-bas. Ah, c'est pas à l'ouest <rire> Ah non, nous, on va à l'est, après tu vois. Tu vois. <rire> tellement, tellement ah Non, mauvais. le pauvre,
0: on, on, on se fera pardonner au moment. Moi, ouais, il me fait mal au cœur. Ouais, mais... Beaucoup
2: de choses à dire sur Callahan, incroyable.
0: Ah, de ouf. Donc Roland demande à Morte de le conduire dans le village et se place légèrement en retrait pour le laisser faire. Girophare est sirène hurlante. Il intime à Morte de conduire vite.
2: Excuse-moi. Vas-y. <rire> le psychopathe, quoi. <rire> Guy il dit Tu sais conduire, machin Oui, ok. Écoute, le gars répond pas et il lui dit Écoute, je suis trop pressé pour répéter. Donc si tu réponds pas à ma question ou l'une de celles qui vont suivre, je vais te coller un, je te colle un pouce dans l'œil droit, j'appuie tant que c'est possible, et je te l'arrache du crâne et je m'essuie les doigts sur la banquette. Vraiment le petit détail de « je m'essuierai les doigts euh, ». Je pense pouvoir me débrouiller avec seul ton œil gauche, après tout, ce n'est pas comme si c'était le mien. Mais la violence ouais. La violence et, tu sais, et en plus, après, il approche son œil en mode « Regarde, il est là, il arrive ». C'est incroyable, vraiment, tu sens que le mec il n'a plus aucune pitié, et que c'est c'est presque un psychopathe lui-même.
1: Non, il en avait déjà plus pour. Enfin, euh, vu, il sait tout ce qu'a fait Jack Mort. Euh, oui. Il n'a pas, il a aucun. Enfin, il a aucun remords et on, comprend, on commence à déjà à comprendre qu'il va mal finir. Oui.
0: oui. Roland, en il n'a pas peur d'être violent et cruel envers les personnes qui ne méritent pas. Euh, qui ne oui, pas, complètement. Enfin, Mais En fait, c'est
2: marrant parce que du coup, le ce passage de calme. Euh, où il parle, il dit écoute je vais faire ça en fait et ça va mal se passer et ensuite c'est un peu comme quand il parlait à, à Detta en essayant de, de parler à Odetta mmh. en disant je vais la baïonner mmh. ça va mal se passer mais mmh. je vais le faire mmh. et c'est ce calme en fait pour moi c'est enfin, incroyable comme personnage tu sais qu'il bluffe pas en plus, ouais, tu sais qu'il ouais. est très
0: sérieux alors que le temps passe du côté dédié, ils sont coincés dans les bouchons qui mènent à Greenwich et se garent sur le côté. Le pistolero demande à être emmené là où il a poussé une jeune femme noire sous un train il y a quelques années. Après un combat interne, Mort redémarre la voiture et prend la direction de Christopher Street Station. Deux nouveaux flics ont repéré la voiture suspecte, vérifient que c'est bien le numéro signalé, mais doutent que l'homme qui en descend soit coupable de ce dont on semble l'accuser, si ce n'est qu'il a volé une voiture de flic. Il ne semble pas en mesure de pouvoir en neutraliser, même si à la radio, on l'a qualifié comme extrêmement dangereux.
2: Hum. Je, je, je reviens sur la station, je ne sais pas s'il y a une référence à celle-là ou si elle existe, en fait. Je ne me, me suis pas posé la question, mais Christopher Street... Euh... J'en avais parlé,
0: euh, je ne sais plus à quel épisode. En fait, Christopher Street, elle existe, mais pas sur la ligne, ah oui, pas sur cette ligne-là.
2: Ce qui indique que Odetta
0: vient pas tout à fait de notre monde. En oui, fait, voilà, c'est
2: vrai, as raison.
0: C est, c est... Il y a plein de, à New York, Comme il y a plein de petites erreurs de King. Euh... Mmh. C'est ça. Il y a plein de petites erreurs de King qui sont des erreurs qu on, où on... les fans se disent que euh, euh, elles ont été laissées là parce que, bah, du coup, c'est des, vers... des versions alternatives de notre New York à nous. Ouais. De... Ils sortent leurs armes et décident d'aller le stopper avant qu'il ne l'arrive au métro. Ce sont des adversaires plus sérieux que les deux précédents. Roland l'aurait vu tout de suite. Roland est mis en joue, le flic crie de s'arrêter et alors qu'il se met à sprinter, le corps de Jack Mort se prend une balle. Mort se dit qu'il est mort, mais par les formes de ses yeux, le pistolero regarde approcher les deux flics, bien conscient qu'il y a un tireur d'élite parmi eux et qu'il n'est en vie que grâce au briquet d'argent dans sa poche qui a, pris, qui a pris la balle. Le
1: cas. <rire> le cas. Et là, là c'est le, le début du bordel. Hein. C'est la course oh là poursuite... Là. Euh... <rire>
0: Moi je pense que je vois ça dans le métro, je suis trop mal quoi. Ce passage là tu lis, moi je
1: l'ai lu d'une traite, c'était impossible de m'arrêter. On retrouve la construction
2: de chapitres et de textes de King dans la même façon qu'on avait la fusillade de Balazar. Ouais
0: là il est dans l'urgence de tous les côtés, l'urgence pour Edir, l'urgence pour le corps de Marc, l'urgence parce qu'il y a les flics, l'urgence parce que lui-même va peut-être mourir. lecteur tu
1: vois le peu de pages qui restent tu fais Oui Ouais c'est fou hein
0: moi, je, je, me, je me souvenais pas que tout ça se passait dans un temps aussi ramassé. Pareil. Vraiment, hein. Donc, le corps meurtri de Jack Mort a pris feu. Malgré les cris de l'homme, Roland reste impassible. Il est retourné par le pied d'un flic, impassible. Personne ne peut se douter qu'il y a un homme qui hurle dans ce corps.
1: Voilà. Ouais. Le contrôle de Roland encore.
0: Je crame, incroyable. mais
1: Pouf, ouais. je bougerai pas ouais. <rire>
0: Le tireur, dérangé par l'idée que sa balle ait mis feu au corps, commet une erreur. Il se penche sur l'homme. Roland en profite alors pour lui asséner un coup de pied dans la cage thoracique. Il tombe et son arme lui échappe. Après un avertissement, Roland, lui aussi, s'échappe.
1: En désarmant l'autre, encore. Bah. Ouais, en plus. Moi, j'ai genre aucune note sur ce passage. Je l'ai juste ah, dit. J'en ai pas beaucoup, mais effectivement... Euh... Enfin, j'ai des petits trucs que je, je dis pas, parce qu'il y a pas,
2: pas grand-chose à dire. en vrai. Je l'avais noté en me disant que c'était euh, intéressant, mais... Le côté, euh, il peux, croit, hein. Là, ils croisent des vrais pistoleros en fait. Ouais. Ouais, et, ouais. Je me disais, c'est marrant qu'ils finissent quand même sur un échange entre deux vrais pistoleros. de le mec qui tire, c'est un tireur d'élite. Mmh. Tout euh, n'est pas pourri. Oui Et voilà, ça. tout, tout n'est pas pourri dans la pomme. Ouais. Ouais, ouais.
0: <rire> le corps de Jack morte, une arme à la main, l'autre à la ceinture, descend les marches à contre-courant, les gens se poussent malgré la panique, l'homme est en feu. <rire>
1: <rire> tout va bien
0: mais moi je te dis, moi je crois ça dans le métro parisien, il me faut trois ans de thérapie. Vraiment ah ouais, je pense... Euh... Le corps brûle tellement que le briquet en argent fond et goutte sur son ventre.
2: Aucun sens, aucun sens cette phrase. C'est mais... possible. Juste euh, la température pour qu'un briquet... Enfin, non mais non les gars. J'étais sûre. <rire> Le point d'échauffement de l'argent, c'est pas, pas 200 degrés, hein, les gars, on va se calmer. Hein.
0: Montre à Zéphiriel, des films et des séries où les gens mettent euh, ah là feu là à là. de
2: l'essence. Ça me rend ouf non, mais avec, un, avec une cigarette, ça me rend une ouf à fois, je suis ça. désolé. Ça marche pas, ça marche pas. Point d'échauffement <rire> de l'essence, 300 degrés, c'est maximum tiré sur une cigarette c'est même tu l'as à la bouche et tu tires au maximum dessus en faisant une carotte au bout, là rouge vif c'est 280 degrés jamais ta vie ça mettra le feu à de l'essence jamais que dans les films ça ouf une... quand je vois ça c'était de
1: l'essence tu... un peu chaude il y avait des vapeurs tu... ça
2: marche pas ça marche pas <rire> tu, jettes, tu jettes une cigarette dans l'essence ça s'éteint voilà c'est tout ce qui se passe <rire> Et je kifferai un jour voir une série ou un film qui fait une scène un peu stylée en mode le mec qui tire sa cigarette tu la vois tourner dans l'air et psh,
1: C'est trop marrant. <rire> ça se trouver. Je suis sûr que ça
2: Alors qu'il
0: sent un métro approcher Roland s'apprête à tirer sa troisième carte et sent les mondes trembler et chanceler autour de lui. Le pistolero met dans le slip de mort pour le protéger des flammes. Keflex et munitions.
1: Il doit avoir un putain de slip. Son slip, c'est le Tardis. Il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pas possible. C'est
2: le de S'il a un caleçon. ça passe, mais non, un caleçon, c'est pas élastique. Ça glisse dedans, donc ça marche pas. Non, mais
1: même un boxeur. Déjà, rien que les 4 de munitions, c'est énorme. Plus le Keflex. À mon avis, c'est pas dans le slip qu'il les a enfilés. Ouais, je pense ça.
0: Et là j'ai l'impression qu'il y a une erreur parce que Roland il a demandé à Morte de l'amener là où il a poussé Odetta et King nous dit, bien que n'ayant aucun moyen de savoir que c'était une rame empruntant cette même ligne qui était passée sur Odetta il le savait quand même. Si il le mmh. sait parce que c'est lui qui lui a
2: demandé de se mettre là. Bah, surtout sur. je pense que dans la mort et pas dit enfin, ce qui vient de se passer. Mortisoclopédie, la mortis -so <rire> je l'ai dit mal dit encore. Mais là-dedans, il doit savoir, il doit reconnaître l'endroit en fait. Ça va.
1: Lève les bras au-dessus de <rire> la tête
0: pour voir. Premier symptôme Hop. de l'AVC, c'est ça. Hein.
2: C'est le problème de diction. Oui. Euh, Mortisoclopédie. -so non, j'y arriverai pas. <rire> Mortisoclopédie. Mortisoclopédie. Voilà. Euh, je pense qu'en fait, il s'en souvient de l'endroit. Donc, où il le voit visuellement. Et surtout, il l'a vu. Il l'a déjà vu cet endroit parce qu'il a, ouais. a vu le, le, au détail de poussé à ce moment-là en fait.
0: Ouais, bah ouais, donc c'est une erreur de King. Oh. Il remonte le pantalon et court, les munitions lui écrasant les couilles, morte le hurlant de l'éteindre. Et je... bah là, là je... en fait, parmi les détails de l'agonie de Jake dans le pistolero, euh, au moment où Jake meurt, euh, se fait écraser par la voiture, machin, dans tous les détails glauques, oui. ses parties génitales ont été écrasées. Et moi, ouais. j'aime bien me dire que Jack, morte, lui aussi, il se fait écraser les couilles parce que <rire> on est une fois de plus sur un peu une persistance rétinienne du cas de euh, une couille pour une couille. une ouais, c'est pour un une rendu couille pour, il couvre, une couille. Il pour couille. <rire> j'aime bien. Grelon Mais... se concentre, décoche un, un trait de pensée vif et acéré et hurle mentalement à la dame de regarder la porte. Ah oui,
2: alors là, il lance un trait vif <rire> être pour toi. C'est de la magie, les gars. Qu'est-ce que j'avais dit sur la magie de l'entre-deux-mondes C'est la volonté d'imposer sa Enfin, c'est la force d'imposer sa volonté, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe.
0: Il est vrai. Il se jette sur les rails du métro, tenant ce qu'il espère ramener s'il sort de morte à temps, et continue d'appeler mentalement Odetta et Déta pour qu'elle regarde. Alors que la rame approche, il regarde par la porte et voit les deux visages. Il franchit la porte et Jack Mort meurt, sectionné au niveau de la taille, seul. Bien sûr. Roland est de retour dans son quasi-cadavre et dit hurle, il y a deux dames identiques et elles aussi, elles hurlent.
2: Le passage 14, il est inc. Incroyable. Tu
0: veux en parler Vas-y, moi j'ai bah, une phrase. J en
2: fait, j'ai rien noté dessus, notamment il, il parle de l'immeuble, je suis désolé quoi. Elle ouais. était ici, elle était là-bas dans les yeux du pistolero, elle entendait se ruer la rame de métro, Au d'état elle comprenant tout soudain ce qu'elle était, quand c'est arrivé, d'état t elle comprenant tout soudain ce ouais. qu'elle était, était, qu était et qui en était responsable, suivi la fugitive sensation d'être retournée comme un gant par une autre mille fois plus torturante, celle de se déchirer. Même pas imaginer ce que tu dois sentir en fait comme si, sensation pour arriver à cette conclusion quoi.
0: Ouais. Incroyable. Donc Roland arrive auprès d'Eddy pour tenter de le sauver des emmerdosités, non sans difficulté. Il entend le tonnerre de ses armes.
1: Et ça le ça lui fait plaisir. Il est quand tu flouté. Un peu comme oui, ouais, je un peu dire comme si euh... que Tu lèves
2: la main, je te verrai pas. Je <rire> sais <rire> pas compris ce qui vient de se passer. Je, je secoue trop ma caméra. Je suis trop excité. Je, je, je bouge les mains dans tous les sens. sa caméra elle sait plus quoi faire. Non mais Roland en fait il va il est mourant, il sait qu'il si ça vient pas de marcher, il sait qu'il va mourir et il se sacrifie pour aller sauver Eddie quoi. Ça, euh, il est prêt à mourir oui, là que, tout de suite.
0: Parce que Eddie est aussi utile à sa tour que lui-même quoi. Donc euh, ouais. En plus de en effet il y a quand même euh, je suis dur envers Roland, mais il y a quand même aussi cette loyauté et ce euh, je peux pas le laisser parce que je l'aime quoi. Bien sûr. Détail et détat se font face, chacune essayant d'étrangler l'autre. On comprend alors les motivations de qui Et, et là, c'est assez touchant, parce que c'est ce, un truc que King fait beaucoup, où il nous met dans la tête des méchants, et on se dit « Ah ouais, mais évidemment qu'il est méchant, <rire> vu tout ce qu'il <rire> qu oh. en a bavé, tu vois ». Et ce truc de euh, « En gros, c'est l'injustice et le racisme, quoi ». Motivée par le besoin de sauver Roland et surtout Eddy, Odetta lâche la gorge de d'Odetta et alors qu'elle est elle-même toujours étranglée, étreint sa jumelle sorcière et lui dit à l'oreille qu'elle l'aime
2: C'est beau euh, Harpie L'oreille de la harpie okay. Attention euh, Je, si je t'aime pas de
0: notion de sorcière, ça, ça m'étonne que je l'ai sorti de nulle
2: part euh, Ça a été dit avant mais c'est juste que là, elle ne peut que chuchoter à l'oreille de la harpie Je t'aime Ok un moment, les doigts continuèrent de serrer, puis ils se relâchèrent, disparus. On se rend compte effectivement que Déta n'avait juste besoin d'être qu'aimée pour mmh. ce qu'elle était mmh. et d'accepter, qu'on l'accepte comme elle l'était en fait. C'est juste ça, c'est ça qui est beau. Elle a besoin juste ça, accepter les gens pour qui sont ces peaux.
0: C'est fou la quantité d'amour dans ce tome parce que euh, c'est l'histoire entre Eddie et Henry qui du coup mmh. est l'histoire aussi entre Eddie et Roland, c'est l'histoire entre Eddie et Odetta, quoi que j'en dise puis, sur ouais. la vitesse à laquelle ça va et tout, ça, ok mmh. ça reste mmh. de l'amour au moins à un moment donné, c'est aussi l'amour d'Odetta pour elle-même elle enfin, Bien euh... sûr,
1: ouais, ça pour moi ce qu'il y a dans pas mal dans ce, dans ce tome là c'est euh, ils apprennent l'amour pour eux, bah, vraiment pour eux-mêmes
0: ouais.
1: mmh. Apprendre à s'aimer c'est important
0: mmh. La suite, Mind-toi
2: salope, lui gueule à Déta, <rire> en parlant en haut d'État, c'est ouais. génial. Ouais. À ce prix que c'était toujours sa voix, elle et Déta avaient fusionné, elle était une, elles avaient été deux. Le pistolero venait d'extraire d'elle une troisième, troisième carte. Mind-toi où ils vont se retrouver dans les ventes de ces bestioles. Mm. La troisième carte
0: mm. Voilà. Et c'est ça, parce que juste avant, alors que les doigts autour de sa gorge disparaissent, puis l'impression encore d'être retournée comme un gant, et celle d'être entière pour la première fois depuis l'accident de la brique. Depuis, depuis qu'elle a 5 ans, elle n'avait jamais eu l'impression d'être entière. Quoi. Incroyable. En effet, fausse machin, pas le temps de changer les armes de Roland avec des munitions sûres, elle les gagne et tire.
2: Et chaque coup fait mouche. Et mmh. chaque coup tire et mmh. fait mouche Je suis persuadé Attends, je... La caméra me floute alors... <rire> <rire> Je suis persuadé que même si Les, les balles avaient été euh, Vides, mouillées ou tout ce que tu veux La volonté de d'état à ce moment là est tellement Forte qu'elle mmh. modifie Le temps, la poudre, tout ce que tu veux Pour que ça tire alors, Je suis non. persuadé alors, si. non.
1: Parce qu'il y a une phrase qui le dit le contraire C'est vrai <rire> En gros, c'est si le percuteur d'un des revolvers finit par tomber sur une balle défectueuse, le coup suivant réduit une quatrième horreur en bouillie. Donc en gros, elle, est, elle a respecté un peu la parité, de, la, la probabilité des balles que Roland avait expliqué dans, le, de, dans les chapitres. Oui, mais ça
2: n'arrive pas. Si, si. Attends. Elle dit si le coup suivant. Oui. Si le, non, si en le en
1: percuteur, le coup suivant abat quand même une quatrième monstrueuse. Ouais. monstrueuse. Ah oui, d'accord, ok. C'est si je dans le sens. sens J'avais mal malgré, quoi. Euh, ouais. ouais. Quoi qu'il
2: arrive, elle continue à tirer, et ça
1: marche. Ça. Ça. Okay.
0: Donc en effet, elle dégomme les hommes arthrités qui étaient sur le point de tuer euh, les deux garçons. Roland la regarde. Je cite "Une beauté à couper le souffle, dans une rage à vous glacer les sangs. <rire> les créatures mmh. sont intelligentes et battent en retraite, alors que quatre d'entre elles ont en effet été réduites en bouillie. Ah, la ouf, femme hein. s'approche d'Eddie, qui ne peut plus respirer, avec le couteau de Roland, et avant de s'évanouir, le pistolero lui demande qui elle est. Elle lui répond qu'elle est trois. On revient à trois hein, quand même, <rire> femme." Celle que j'étais, celle qui existait en moi sans en avoir le droit, et celle que tu as sauvée. Donc là, mmh. on, on pourra débattre autant qu'on veut sur le fait qu'il n'y euh, a pas tout à fait trois cartes qui ont été tirées, et en même temps, il y a quand même euh, peut-être un peu... trois Il y avait quand même trois pistoléraux, elle, elle, elle-même elle, trois personnes, euh, une troisième personne à la fois. Ouais, 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 ouais,
2: ouais, si, si, quand même.
0: Oui, oui, moi je, moi je me dis, je ne suis pas du tout euh, fixé sur mon idée de ouais, euh, okay. qui est la troisième carte. tu vois Je, 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 tout je, je tout suis persuadé que quelques moments, il
2: parle de quatrième carte avec Jack. Ouais, ouais, ouais Alors, on retrouvera ça. Je, ça. Le, le temps me donnera peut-être tort.
0: Donc elle l'embrasse et Roland Blackout pour ce qui s'annonce être un long temps.
2: Bien sûr. Deux choses. Mmh. Un, est-ce à dire qu'il faut trois femmes pour faire un pistolero <rire> <rire> Je n'ai pas trop kiffé quand j'ai eu cette réflexion. mais <rire> Dites donc, monsieur. <rire> C'était pas très <rire> joli. C'était
0: autour de mon feu de camp, si vous voulez. <rire>
2: <rire> mais euh, en fait, c'est marrant. J'ai eu. Parce que j'ai enregistré un truc ce matin sur euh, Sandman. Et euh, mm. où on parle de Sandman. Oui, allez souvent.
0: écouter euh, Grim de Sable, qui est un HS de chez Comics Outcast, où zephyria est. J'ai oublié Jean, son nom. Jean, Jean. Jean parle euh, du comics euh, Sandman. Moi, j'ai vu que la série, j'ai pas lu le comics, ça me donne presque envie de lire le comics, mais du coup, c'est le comics. C'est incroyable. J'ai pas le temps. C'est deux passionnés si qui parlent avec passion d'un truc qui les passionne. Donc, grosso modo, ce qu'on fait là, avec moins de détails, mais elle euh, oui. c'est cool. C'est cool, gentil.
2: Je, je faisais pas ça pour placer ça, mais c'est <rire> gentil. Je
0: sais, je sais. J'en Mais, euh...
2: Euh, mais du, du coup, ce matin, on passe, à un moment, on passe sur les moires les, euh, les bien, ce qu'on appelle les moires les bienveillantes les, les trois sor, enfin, les trois sorcières les trois les déesses euh, qui représentent les, les trois femmes les trois sorcières oui. qui font qui ne sont qu'une en fait et euh, du coup ça m'a ça me fait vraiment penser à ça quand je vois Deta euh, Deta Odeta et Susanna ah. qui sont euh, trois mais qui sont qu'une il mmh. n'y a, a pas de relation entre les deux j'ai aucune chose que ça me fait penser à ça mmh. et il n'y a pas de notion de magie ou de, de passé présent futur machin bien qu'on pourrait penser que ce soit au détail passé parce que c'est quand elle a pris brique ça a été jeune euh, détail est venu derrière et c'est la majorité de sa vie et Susanna va finir sa vie mais euh, c'est vraiment euh, que euh, mmh. Que lancer
1: comme ça. Quoi. Mais je trouvais ça intéressant en fait. Bon. Elle, elle, bon. Relation... Du, du coup, maintenant, j'imagine les trois vieilles enfin euh, Susanna, maintenant, sous la forme des trois vieilles oui. qu'il y a dans Hercule qui se partagent un oeil.
2: <rire> <rire>
0: C'est vrai.
1: Elles, elles, elles plus ont, ont
2: multiples multiple visages, multiples apparences, et ainsi de suite. Mais...
0: C'est marrant que le 4 ait fait enregistrer les deux podcasts mmh. le même jour. N'est-ce pas mmh. Et ça, je crois oh. au signe, voilà <rire>
2: C'est par hasard Ce matin j'ai fini d'enregistrer, je suis en mode putain en plus ce soir genre juste la dix planète. Je suis trop content Allez, de et de Si, si, si on veut pousser un, un peu plus
1: ça, loin, quoi. on parle des moires Dans l'insomnie euh, dans justement Qui est très lié à la tour, la tour sombre vu qu'on a Clotho, Lachesis et puis Atropos Qui sont ah. les noms des trois moires euh, en grec Ah ouais,
2: carrément
0: T'as lu Insomnie Zeph
2: Pas encore <rire> En fait, je sais pas ce que j'attends parce que non, je suis en train de m'ennuyer sur Oli et du coup, du coup je devrais... Ah, euh... Abandonne
0: Oli, quoi. Bon, vois, laisse tomber Oli, laisse tomber,
1: laisse tomber. Ça ah, j'ai envie de finir, j'ai envie de finir. Moi, ouais, je me suis pas ennuyé sur Oli. J'ai bien aimé. Moi, si, ai Même ai si tu débrouille. sais où ça va, euh, une fois que t'as compris où ça va, tu, 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 tu regardes où, comment il y va. Ouais, bon, on ne va pas prendre débat de ça. <rire> ouais, il y
0: aura... Oui, non, oui. <rire>
2: trucs, on je... a envie, on a envie. Concentration, concentration.
0: Non, parce que, disons-le, Oli, c'est un personnage qu'on retrouve là pour la cinquième fois. Il y a peut-être, moi, ce que je voudrais creuser, c'est qu'il y a peut-être aussi un effet de... Nous, on a vu ce personnage-là grandir, et les autres personnages, genre Barbara et Jérôme, qu'on retrouve aussi, c'est des personnages qu'on a vu grandir, avec ouais. la trilogie Mister Mercedes notamment. Et du coup, je me demande toujours, quand tu lis Oli sans avoir lu le reste avant il n'y a peut-être pas le même attachement très personnage. Elle n'est ouais. pas très, attachant. Elle est pas mmh. très attachante, lit Moi, ouais. j'ai mis beaucoup de temps à l'aimer. Voilà. Et, euh, et, et en effet, euh, ça change aussi de ton expérience.
2: Complètement. Moi, bah, voilà, je l'ai découvert que dans le Si ça saigne. Et, euh, et du coup, bah, là, je ouais, donc, là, pas... Et sais... puis en plus, si, as lu, si ça saigne,
1: tu pas lu l'outsider ouais. avant. Non. Donc ouais. vraiment, tu étais euh, perdu, là.
2: Je suis pas perdu parce qu'il y
1: a une encyclopédie à qui je peux poser des questions.
2: Les oui, milices clu... euh... enclupodies, comment on dirait, on dirait ça Les miclopédies. Les, les C'est <rire> vrai.
0: Alors, on arrive au brassage final, dont l'image d'intro est la mâchoire. La mâchoire, bien sûr. Évidemment. On comprend qu'on a fait un bond en avant, Roland concentré sur un dingue qui ne pense pas à la tour, mais juste à la viande. Roland va mieux. On mmh. apprend que les six jours qui ont suivi la création de... La femme, qui n'a pas encore de prénom à ce stade, Roland a évidemment déliré et ils ont continué à ne manger que des homards. Ils ont ensuite pu commencer l'ascension des collines, Eddie ne se plaignant jamais d'être exténué, mais ils ont une bonne réserve de chair de homard et réussissent désormais à ajouter des plantes à leur régime, Roland réussissant à se tirer de sa fièvre pour leur indiquer de ne pas cueillir d'herbe du diable.
2: Le, la fin du passage 1 et, enfin, deux choses intéressantes sur le passage 1 c'est j'adore lire ce genre de passage après toute la scène d'action mmh. qu'il y a eu de, de passage sur la plage très long de c'est long c'est chiant machin et tout moi c'est une ouais. scène qui me rassure sur le fait que on, tout de suite on dit que Roland va mieux il y a une scène il y a une forme de réconciliation de scènes réconfortantes
1: qui arrivent oui. en tant que lecteur, c'est agréable.
2: Un petit
0: côté rassurant, un au calme ouais, autour à la ultra. maison. Et, hum. et
1: sur, surtout, tu as, as quand même le côté où même Roland, il, pense, il, il a perdu confiance en lui un, ouais. même un instant, ouais. tu vois. Ouais. Au moment où ouais. il est en train d'essayer de viser ce cerf, juste avant d'appuyer, il dit, putain, j'ai raté, je vais rater, j'ai perdu Enfin ah, ouais, ouais, ouais. voilà, ce, hum. entre la maladie et les doigts qui manquent, je suis, dans la, je suis fini, je peux plus être un pistolero. Hum. Hum.
2: Bon, les puis non, des il des le défend. <rire> Et, euh, et la fin de ce passage 1 est intéressant. Il ne vit pas la femme qui, debout derrière lui,
1: ouais. le jaugeait
2: du regard. Je, je l'ai noté aussi et je ne je comprends pas. Je ne comprends pas. En VO, c'est standing, donc c'est bien debout ouais, ouais. aussi. Et euh, vraiment, la question se pose ouais. sur euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être debout en fait. Alors,
1: bon, pas même rare. si le terme, en, en VO, le terme, même si c'est le terme standing, ça peut être juste qu'il se tient derrière lui. C'est ouais. pour ça aussi. Même si ouais. ça fait, mais ça, ça embrouille et du coup, à la traduction, tu dis. C'est qui la femme derrière lui qui est debout en plus Je comprends pas. <rire> non. Je sais pas. J'ai perdu un truc. Et puis, en, aucune ah ouais. rêve à ça, nulle part ailleurs. C'est vrai. C'est peut-être trad.
0: Est-ce que t'avais des trucs sur le point 2
2: Euh... Oui. Pardon. Hmm. Euh... Non, non, je t'en prie. Alors... <coughs> Point 2. Citation. Ouvrez les lumières. Puis sa fièvre étant peu à peu tombée, il avait entamé leur lente et pénible ascension dans les collines. Je redis ce que tu dis, je m'excuse, mais.
0: Non, non, t'inquiète. Okay.
2: J'ai un point. Il y avait des moments où c'était la femme qui est dit poussée dans le fauteuil d'autres où c'était Roland et le jeune homme est dit donc la portait alors sur son dos, les bras lâchement noués autour de son cou. La plupart du temps, il était même impossible que quiconque occupât le fauteuil et leur progression s'en trouvait ralentie. Roland mesurait à quel point Eddie était exténué, la femme aussi, mais Eddie ne se plaignait jamais. <rire> J'aimerais qu'on prenne note, tous ensemble, de ce moment où Eddie a sauvé le tête deux fois. Une fois en faisant des allers-retours avec ce putain de fauteuil sur la plage pour sauver Roland. Et ici, parce qu'il a porté à bout de bras et à bout d'épaule tout le monde pour les
1: sortir de la merde. Donc, mais Eddie, les prochaines fois. C'est le manutentionnaire, Eddie. Oui, bah, les prochaines <rire> fois où on lui dira Eddie, t'es relou, tu fermes ta gueule, <rire> machin, et on sait que ça va arriver.
2: J'aimerais qu'on se rappelle tous que sans ze... eux, sans Eddie, il ne serait pas là. Voilà. C'était mon audace et personnage. Il est là dans les non, moments mais... qui comptent. C'est ouf, mm, voilà, mm, mm. c'est tout. <rire>
0: une première introduction du nom de Susanna dans un dialogue où elle dit à Roland qu'elle va elle-même découper le din et on sent déjà l'alchimie entre ces trois-là ouais. tout, tout ce mmh. brassage est vraiment super agréable en termes de ça t'es en bonheur. famille à la maison et on part pour l'aventure voilà. euh... cette nuit-là Roland rêve de la tour sombre et en fait dans la description on parle de spirale <rire> la tête de Zéphirial je voudrais filmer <rire> Donc, on parle de spirale. Moi, ça me fait penser à Cycle. Et surtout, il aperçoit aux fenêtres les ombres de tous ceux qu'il a connus comme la vraie, en fait, dans l'idée. C'est Il Alors, comprend déjà qu'à chaque étage, il y a, bah oui, il y a ça. Ah moi, un truc qui Pour douf.
1: moi, la spirale, c'est pas vraiment le Cycle. Mais du coup, ça reprend exactement la fin les avec l'escalier qui remonte. Ah. Hum. On <rire> est tous en train de faire ça. Les <rire> trois vingt-quatre. Ah, <de> <rire> ouais. euh,
2: non, mais. Ah. C'était la tour. « La tour sombre, elle se dressait sur l'horizon d'une vaste plaine couleur sang dans le violent décor d'un coucher de soleil. Ses parois de briques interdisaient de voir l'escalier qui, toujours plus haut, portait sa spirale, mais on l'apercevait à travers des fenêtres qui euh, s'étalaient le long des marches, laissant se découper des ombres, euh, les ombres de tous ceux qu'il avait connus, toujours plus haut. Ces fantômes poursuivaient leur ascension et le vent lui apportait le son de leur voix qui l'appelait par son nom. Roland, viens. Roland, viens. » Ah Frisson sa mère Frisson sa mère Là, tout de suite, là
0: mmh, mmh.
2: Incroyable Quand je l'ai lu, j'avais des frissons, quoi Putain
0: mmh. C'est doux <rire> On apprend que Susanna, c'était le deuxième prénom d'Odetta Holmes et d'Odetta Walker et qu'aujourd'hui c'est Susanna Dean. Et ça marrant, Moi, j'ai un peu ricané gentiment sans me moquer sur ce passage-là parce que j'ai eu, en fait, j'ai eu l'image de euh, Rose Dawson à la fin de Titanic. Enfin, euh, de Rose quand euh, à la fin de Titanic, le... le mec lui demande son prénom et qu'elle dit Rose Dawson ah. parce que c'est le... <rire> le nom de Jack Dawson et qu'elle a pris oh. son nom de famille. <rire> cas si tu si un jour tu nous écoutes, c'est pour toi cette référence. Donc, Susanna ou pas, il la sacrifiera comme il sacrifiera Eddie, s'il le faut, pour la tour. Eddie a besoin de plus de précision sur la direction qu'ils prennent, et Roland, qui est redevenu ce chelou mystique, lui montre la mâchoire et lui dit qu'elle parlera. Eddie n'est pas dupe et sait qu'ils seront sacrifiés sur le chemin de la tour, mais il s'engage à continuer jusqu'au bout, comme il l'a fait pour Henry, comparant sa quête de la drogue à la quête de la tour, sachant que là aussi, ça lui coûtera tout ce qu'il a, tout ce qu'il aime. Et ce dialogue, moi, je trouve qu'Eddie, dans ses prises de parole, on l'a déjà dit, c'est un très bon orateur. Et moi, je veux voir ça sur une pièce de théâtre. Ce dialogue mmh. d'Eddie, il est théâtral, il est poignant, il est super fort. Est, euh, Eddie, il sait parler. C'est vraiment... Euh, c'est fou, quoi, d'être euh, une telle éloquence. C'est incroyable.
2: J'ai surligné ce passage. Je ne mmh. vais pas le lire, il est vraiment très long. Et j'ai noté, texto, Putain, ce dialogue de Maboul en majuscule oui. avec trois points d'exclamation, oui. il est ouf quoi. Oui, enfin, est vraiment, ouf. Euh, on peut
1: prendre note que Eddie quoi. <rire> bah, on savait déjà, on savait déjà.
0: Bah ouais, mais tu vois, c on... si on, je trouve que si on, si... si on passe pas autant de temps euh, à... À... à voir ces moments-là chez Eddie on en retient que euh, le raccourci qu'on en fait euh, du Guignol, du machin. Mmh, bien sûr. Euh... Et il est tellement plus complexe que ça. Il est tellement plus profond. Euh...
2: Dans le futur, j'aurai une pancarte qui dit euh, qui vous rappellera <rire> ce passage à chaque fois qu'on dira qu'Eddie est, est con et des filles du Black de blagues de merde. Rappelez-vous
0: <rire> Il est incroyable ce personnage. Roland, en bon accro qu'il est, ne se considère pas comme accro donc pour lui. Ce n'est pas pareil. <rire> et en fait, cet échange il est vachement intéressant parce que ne demande pas euh, « vas-tu nous tuer ou vas-tu nous laisser mourir ?» mais « vas-tu nous faire tous tuer ou vas-tu la faire tuer, elle oui. ?» Euh, dans l'idée que moi je garde euh, en tête que Roland il a les cartes en main et que malgré le cas il est quand même le maître du jeu et que Eddie ne peut lui que suivre contrairement à Roland qui potentiellement peut peut-être essayer de euh, placer les bonnes cartes à bon moment et donc faire tuer euh, lui Eddie, il c'est euh, un pantin quoi il le
2: sait très bien la réponse de Roland sur ça elle est incroyable sur vas tu la faire tuer elle nous mourrons tous à notre heure il n'y a, a que le monde qui soit soumis au changement, mais nous atteindrons la splendeur. Ce n'est pas seulement un monde qui a conquérir, Eddie. Je ne risquerai ni ta vie ni la sienne, et je n'aurais pas permis que l'enfant mourût s'il n'y a eu que cela. Mmh. C'est ouf. Et avant ça, tu as le côté de Rédi qui lui dit, euh, tu te dis que une, une des seules choses que mon frère m'a jamais apprises, il m'a appris que si l'on tuait ce qu'on aimait, on est damné. Oui. Et Roland qui dit, je le suis déjà mais il mmh. se peut que même les damnés puissent être sauvés. Il fait référence non pas à Jack mais à Suzanne, du coup. Oh, on ne ouais.
0: sait pas encore. Non, on ne sait pas encore.
2: Et la fin, cette dernière phrase. Vas-y, pardon.
0: Non, vas-y. Voilà. Vas-y, je t'en
2: ah, ah, Incroyable, incroyable. <rire> de quoi, Donc Eddie lui demande de quoi il parle en parlant de l'enfant, il ne sait pas. Et de tout ce qui est, répondu plus Soléro serein, on va y aller, Eddie, on va se battre, on va être blessé, et à la fin, nous serons debout. Il sait pas mais c'est pas grave Maintenant le silence était celui dit qu'il ne trouvait plus rien à dire Roland lui prit le bras en douceur Même les damnés connaissent l'amour hmm. Putain On dirait du Bram Stoker <rire> <rire> Écoute
0: je suis en train de lire Dracula C'est Ouais, incroyable C'est vraiment incroyable
2: je, je... Ah, Cette phrase est tellement cool
0: euh, Roland pleure alors qu'Eddie était allé s'allonger près de Susanna Roland n'est ouais. plus le dernier pistolero il est un des trois derniers et on se demandait la dernière fois ou l'avant-dernière ouais. fois mmh. quand ils deviennent de pistolero en fait là ils le sont devenus ouais. Eddie évidemment avec tout ce qu'on a relevé là de, euh, de à quel point il les a sauvés et tout il est pistolero et Susanna et il a, fait, a subi elle, son, elle a son baptême du feu pour euh... le coup c'est peut-être
1: ouais. le seul qui l'a subi euh, on va dire de manière littérale oui
0: oui oui il rêve qu'une fois à la tour il chantera leur nom tout leur nom tous leurs noms.
2: Non mais c'est ouf parce que cette phrase, je m'en suis souvenu tout du long. Ouais. Et quand il arrive à la tour et qu'il le fait, je te dis ah putain, il le fait. Ouais. Ça, moi c'était ça a été bon, incroyable.
0: Alors la postface. King explique que le tome 3 ce sera un bout de quête et que le 4 un bout du passé de Roland.
2: Avant la postface sur ce bouquin que je tiens entre les mains. Ça finit à la page 397. <rire> Vas-y, calcule. Ouais, <rire> je, je, je vous ai fait ce petit regard de. Ouais. Alors, on calcule ou pas Oui, c'était a été 3,17 de 9. Voilà. 19. Ouais, ouais. Pardon.
0: Attends, attends, je regarde sur le mien. Oui, oui attends, on, a la, on a la même édition, 397. Ouais. Incroyable <rire> C'était bien d'avoir C'était
2: fou ou pas Parce que à chaque fois, que je note un passage, je note la page où c'est pour pouvoir le retrouver plus tard. Et quand j'en été 397, je me suis dit hmm,
0: C'est la fin <rire> Ah, excellent. Donc, passe-passe. King explique que le tome 3, ce sera un bout de quête, et le 4, un bout du passé de Roland. Il explique être surpris par le bon accueil du tome 1, qui ne ressemble à rien de ce qu'il fait. Il se dit hanté par le personnage de Roland. Et ça, il le disait en 86, et il l'est encore. Il le dit toujours ça, qu'il a toujours la tour sombre en tête. Et en effet, il écrit le... 1er décembre 86 et moi j'ai lu ces mots j'ai fait le résumé de tout ce dernier paragraphe euh, alors que j'étais à quelques mètres de la maison de King <rire> probablement là euh, à un des endroits où il l'a écrit euh, seulement quelques mois après euh, ma naissance parce que je suis née en 86 aussi et ça et, j et j de et et en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais bien avancé dans ma lecture, je me suis dit, euh, je l'emmène avec moi euh, en Nouvelle-Angleterre et je finis le tome 2 de la Tour Sombre, là où tout a commencé quoi. C'est euh... magique. Je... Ah ouais, j'étais content de boucler cette boucle-là vraiment. Il y a, y a eu un truc. Euh... J'ai fait... ah lu la Tour Sombre à Angers.
2: <rire>
0: et à Lovell. j'ai euh, lu un beau quand j'étais à Lovell. Lovell étant l'endroit où King a eu son accident, donc où Jake est mort. Voilà. <rire> je ne suis pas allée déposer une rose parce que je ne suis pas allée chercher l'endroit mais euh, je vois la route Avant qu'on conclue, j'ai deux petits points sur les théories qu'on devait surveiller pendant tout le long de ce tome ouais. On avait euh, la notion de 3A euh, avec le fauteuil 3A dans la première mm -hmm. partie On n'a pas trouvé 3B dans la deuxième partie et là je crois pas qu'on ait trouvé 3C dans cette troisième partie non plus euh... Voilà et on avait aussi le truc que j'avais amené que euh, Eddie, euh, euh, son fin, la, la première porte, il se débarrasse de son addiction. La deuxième porte, il se débarrasse de son pseudo parce que c'est Susanna. Du coup, euh, qu'est-ce qui ce passo à, à la troisième porte
2: bah, La Moi, deuxième porte, déjà, dis... c'est à la troisième porte qu'elle se débarrasse de son pseudo et qu'elle devient Susanna
0: oui mais dans l'idée c'est euh, il la sorte il sort de son monde euh, un, un, un double tu vois de son monde à lui je l'avais ouais. vu un peu comme ça et en, en effet ça peut être interprété différemment on peut se dire que cette histoire de pseudo elle se règle la troisième fois mais je pense que, en effet, la troisième porte c'est un peu le message qu'on s'est dit tout à l'heure de euh, de self-esteem, d'estime de soi, de euh, en capacité mmh. de s'aimer machin et surtout euh, à ce moment charnière dans la vie de King de euh, arrêter de boire, arrêter de prendre de la cocaïne, euh, prendre soin de ma famille machin, de la capacité de changer pour le mieux et de s'accepter comme d'état et au d'état s'accepte. Je, Je pense que, que dans l'idée c'est ça quoi. Mmh. C'est un peu moins concret que le reste mais euh, mais, mais ouais, ça marche bien. Mmh. vous bien. avez des choses à rajouter sur euh, tout ce qu'on vient de se dire
2: non
1: non je suis persuadé que Susanna est la troisième carte non mais ouais. je suis d'accord maintenant arrivé à la fin du livre je suis d'accord je suis d'accord
0: euh, hm. du coup donc première carte est dit ouais ça on est sûr et du coup que, comment tu fais la chronologie des cartes 2 et 3 euh... la carte 2 c'est d'état au d'état ouais mais et qui, la troisième coup, carte c'est le
2: pistolero qui en sort c'est Susanna et... ouais.
0: Ok, mais donc du coup, là, il n'y a plus que deux cartes, parce que d'état au d'état, elle s'est transformée ah. en... Ouais, mais il y a eu
2: trois vrais y a eu tirages. Il y a trois tirages, trois portes.
1: C'est pas mais vraiment elle... les mêmes... C'est plus la même personne à, à la fin.
0: Mmh. Ouais.
2: Mais euh, ouais. on verra comment il parle de Jack et de la porte. Hein.
0: Oui, oui, oui. Parce, que, oui, parce Jack que... Il... que
2: Jack, il vient à, à partir d'une quatrième porte.
0: Ouais. Oui parce que moi je reste fixé sur ce truc de. on, on s'était dit que le brassage c'était euh, l'univers qui préparait l'arrivée euh, euh, de la prochaine porte et que mmh. là vu qu'il y a un brassage en effet ça prépare l'arrivée de la ouais. prochaine porte euh, ce qui veut pas dire qu'en effet c'est le numéro 3 ou le numéro 4 ouais, mmh. on est
2: Après euh, ce sera intéressant <rire> Pardon, de voir comment haute oh, apparaît, s'il apparaît qu'on <rire> une porte ou un truc du genre, ou s'il passe une une entrée de caverne ou je sais pas quoi, tu vois, un truc, un tunnel ou n'importe quoi, ce serait trop marrant. Ce serait euh, trop marrant. Je, je pense pas. Serait trop ce trop -là, je pense pas. Je pense qu'il de ce
0: monde-là, je pense qu'il le croise juste dans les. Ouais, ouais. D'ailleurs, les... c'est l'un d'entre vous qui m'a fait remarquer que euh, les yeux cerclés d'or. Euh, c'est toi, c'est oui, toi, les yeux cerclés d'or de Jack Mort et les yeux cerclés d'or de Host
1: Ah oui, Ça se trouve. Il, il s'est réincarné. Il <rire> Et il paye.
0: Il a fait comme Calan, il s'est retrouvé dans notre demande, mais dans le corps d'un <rire> fouilleux.
2: Et du coup, du coup il est accroché à Jack parce
1: qu'il aurait voulu le tuer.
0: Oh Et du coup, il
1: Il a fini par être tiré.
0: C'est lui qui fait qu'à Lude. Euh, en fait, c'est lui qui sabote tout à Lude, quoi. C'est vrai. Parce que Jack, il se retrouve là où il est à Lude à cause de Hot. Mmh,
2: c'est vrai. Oh ouais. <rire> la théorie <rire> ça, ça vaut la théorie de Jar Jar Binkie, hein, qui est un, 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 un site dans Star Wars hein.
0: très bien donc euh, on a fini le tome 2 donc on va faire comme précédemment on va faire un live Twitch pour en parler avec vous on a déjà calé la date euh, comme des gros nerds on fait ça le 7 décembre parce que c'est le 7-12 et que 7 plus 12 <rire> égale 19 tout va bien <rire> Et il y aura pas que nous, il <rire> y aura Mimi Hegel qui est une créatrice de contenu, yeah qui est fan de King, qui nous écoute, qu'on adore, on, dont on adore le contenu. On prendra le temps de bien vous la présenter du coup à l'épisode prochain. Donc 7 décembre, euh, dans la soirée est sans doute 21h, sur euh, ma chaîne Twitch, qui est la chaîne Twitch de Stephen King France, qui est Emily underscore SKF, avec euh, nous trois et donc Mimi. Ce sera un épisode bilan qui sortira de toute façon en standard le 19 décembre. Donc, euh, pas de pression euh, si vous pouvez pas être là pour le live, même si c'est toujours plus sympa. Avant ça, n'hésitez pas à venir apporter de l'eau à notre moulin en nous disant de quoi vous voulez qu'on parle, euh, euh, soit euh, en sur le Discord de Stephen King France ou soit en réponse sur euh, n'importe lequel des réseaux sociaux, que ce soit ceux de Stephen King France ou euh, les réseaux sociaux euh, de ces messieurs. Euh, voilà. Nous, on se retrouve donc du coup bah, le 7 décembre. Euh, fidèles auditeurs et auditrices, comme d'habitude, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler avec nous sur Discord. Tous les liens sont évidemment en description de cet épisode ou directement accessibles depuis stevenkingfrance.fr. Messieurs, merci. C'était ce... trop cool de faire euh, ce deuxième tome avec vous. J'ai hâte. On avance, de... on avance. Ah, là, là j'ai tellement hâte de me lancer dans Terre perdue. Je me dis il va y avoir tellement de choses. Ah ouais, je, je jubile. Oui, oui. Mais J'avais je... oublié qu'il se passait Autant de choses dans Terre perdue, quoi. Je pense que dans Terre bulle. perdue,
1: ça va être celui où il va y avoir le plus de choses à, à dire euh, après. Ouais. Ah, meilleur, meilleur ouais. bouquin. C'est. ah euh... oh, le passage. Oh, <rire> Garde, son coude. On, on va revoir coude. Mia. <rire> il
0: Combien est déjà Mia dans Terre perdue. Elle
1: était déjà dans le pistolet. <rire> ben, elle était déjà dans
2: le pistolet. <rire> <rire> il y a Jake. <rire> il y a Hot. Il
0: y a on il y est Hot. En bas il y a la lune. rose. Il y a, <rire> il y a Blaine. Il y a, il y a tout. <rire> oh, il y a Blaine. Ah Incroyable, perdu. Bref. Euh, normalement, si on se tient au calendrier qu'on a commencé à établir, on le fait en six mois. Donc, c'est-à-dire un chapitre par mois. On verra si on le tient.
1: <rire> on... on va oui. essayer. Oui, on va essayer.
2: Chaud.
0: Très bien. merci. six mois, c'est-à-dire
2: que fin de l'année prochaine, dans un an, on a fini euh, Magie et Cristal.
0: Oh non, Magie et Cristal, il, non, il en est, il est encore plus beau. Hein. <rire> J'ai cru, c'est bon. Un
2: hein. <rire> ah, des meilleurs tomes aussi. Là.
0: Et là, tu vois, on va faire nos un an, et en un an, on a fait deux tomes. C'est cool
2: trop bien. Faites, venez bien. fêter votre anniversaire euh, sur Twitch avec nous.
0: Oui, le 7 décembre. Donc, merci, Mathieu. J'ai vraiment hâte de poursuivre cette quête à vos côtés et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le
1: double, et le double du compte, double compte, pour pour toi. compte pour toi
0: Bah si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Merde, je n'enregistre pas. C'est <rire> Ouais, on clape, on clape sur le 3. Ah oui, pardon. <rire> pour une fois que j'y pense.
2: Un. Ouais, genre, un,
0: un, deux, trois. Alors vous avez clapé après
1: C'est toi qui as clapé trop tôt. Ouais, parce que j'ai dit on clap sur le 3. On, en fait, je ne sais jamais comment on clap. Ah oui, mais nous, il faut qu'on ait le temps d'entendre le 3. Toi, tu avais commencé à le prononcer que tu déjà clapé oui parce que c'est sur je crois le que, que j'ai capé avant les... toi <rire> ouais c'est juste pour me repérer à peu
0: près après j'arrive à caler avec euh, parce que euh, j'ai un, mmh. si un beau clap pour
2: hey, moi j'ai pas l'impression Ah, si tu un beau clap et il beau, mon clap ah mon clap ah. il beau. Ah.
0: <rire> c'est le plus beau clap de ce soir <rire>